0: Au menu cette semaine, triste nouvelle pour Ivan Miroshnychenko. il est affecté par de graves problèmes de santé et on fait le tour des joueurs de la LHMQ avec en tête d'affiche le défenseur des Voltigeurs, Patrick Lamoureux.
1: Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.
0: 8 mars 2022. Bonne journée de la femme à toutes nos auditrices. Sandrine Desaunier, Martin Thériault, Alexandre pour une autre édition du podcast. La relève, messieurs, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme.
2: On est en forme, on est en forme. Encore une du beaucoup d'espoir, mais on a encore un très, très bel invité cette semaine. J'ai déjà hâte que vous nous présente, les
0: autres. Ça me fait plaisir
3: d'être là, messieurs.
2: Bon, mais
0: on est content que tu es là, Alex. On est rejoint par le défenseur des voitures de Drummondville, le gentil géant admissible au prochain repêchage, Mabric Lamoureux. Comment ça va, Mabric?
1: Ça va très bien. Ça va très
0: bien, vous? Ça va très bien. Trouves-tu ça spécial que je dise admissible au prochain repêchage? Le réalises-tu que ça s'en vient?
1: Je pourrais dire, euh, depuis quelques mois, je le réalise vraiment. C'est genre, euh, ça arrive dans, je peux dire, je pense c'est 4 ou 5 mois que ça arrive, le repêchage. Fait que là, je le réalise. Euh, ça, ça approche très vite, fait que je le réalise beaucoup, oui, là. Est-ce que ça te met
0: une pression supplémentaire dans, dans, dans ta routine quotidienne? Puis, penses tu y penses-tu « à il faut que je m'entraîne plus fort, faut que je mange mieux, faut que je joue bien sur la patinoire. as Ressens-tu ressenti un peu la pression qui entoure tout de suite ton année de repêchage?
1: Je veux dire, euh, au début de l'année, je la ressentais plus. Euh, je me stressais, je pourrais un peu plus avec ça, mais je pourrais dire euh, maintenant, je le prends comme une motivation, je le prends comme une un table dans le dos, un petit euh, « let's go », ça arrive bientôt Puis euh, fais tous les efforts pour y arriver. Là.
0: Ah puis tu sais, tu as été... Euh, euh, pas accepté, mais tu as reçu ton billet, ton invitation pour le match des espoirs. Ça, ça doit un peu te confirmer que tu fais les bonnes choses depuis le début de la saison, que tu es dans la bonne direction. Ça, ça doit être rassurant quand même. Oui, exact. Et juste voir, maintenant
1: que je faisais partie des euh, six défenseurs, euh, les 12 défenseurs je veux dire, qui sont invités, je peux dire c'est un bon, euh, bravo, tu es rendu là, puis tu fais des efforts pour, puis tu es récompensé en même temps. Une petite récompense avant de je peux dire.
2: Moi je, veux lancer, moi, je veux lancer Alex. Il nous a souvent parlé justement de toi, Maverick, puis tout ça. Puis, tu sais, t'avais une genre d'anecdote. Je pense que lorsque tu étais dans la bulle à Drummondville l'an dernier, Alex, est-ce que je me trompe là, par rapport à. Lorsque tu l'as vu pour la première fois à l'entraînement, il n'y avait pas quelque chose comme ça.
3: Niveau. Ah, euh, ouais, je ne sais pas si tu déjà raconté ça, Maverick. Euh, <rire> non, je pense même pas que, je pense même pas que tu sais cette histoire-là. Ouais. Euh, non, c'était au camp d'entraînement des voltigeurs. Tu venais tout juste d'être repêché. Je suis à Drummond pour faire. Des, des, des entrevues de, de pré-saison, puis yes. c'est un scrimmage de pré-saison, puis euh, euh, c'est ça, ma vrai, vient tout juste d'être pêché, et là, il te pince un joueur, mon gars, <rire> au camp d'entraînement, mais il n'a pas mis en échec, et là, j'ai vu… En
1: plus. Hein? Mon premier chiffre que j'ai embarqué
3: à la glace. Ah oui, c'était <rire> ça, Pourquoi? tu m'en souviens? En tout cas, Une bonne première Steve impression Art Steve Hartley se met à sourire, là. Il venait de <rire> découvrir Maverick l'amoureux parce qu'il devait l'avoir vu jouer un peu, mais là, écoute, il se retourne vers l'assistant-entraîneur vers avec un grand sourire. Puis euh, après, après, je parle à Steve, je dis Ouais, une grosse mise en échec. Puis il m'avait répondu Ouais, j'ai hâte de voir les autres défenseurs repêcher euh, avec lui parce qu'il pense qu'on n'a pas gagné un bon. Fait que, ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne anecdote, Marty.
0: <rire> Mais ça, ça te... c'est une fierté pour toi, ce Maverick, d'être reconnu comme étant un défenseur robuste, un peu craint sur la patinoire.
1: Mm -hmm. Mais je pense que je le prends très bien, puis j'ai tout le temps été comme ça. Fait que le voir que je suis rendu euh, à ce niveau-là, puis il euh, y en a plusieurs qui aiment pas se jouer contre moi ou que je suis robuste, puis euh, je, fais des... je fais des bonnes mises en échec. Je suis content d'être quand même reconnu comme ça, oui.
2: Vous voyez à quel point c'est fascinant, par contre, je pense, tu le mentionnes souvent, Alex, à quel point les, les joueurs se souviennent de leur premier but, leur premier, de leur premier fait d'armes, puis là, lui, c'est quand même dans, dans un match intra-équipe pour commencer le camp d'entraînement, c'est fou, là. il y a une mémoire, comme il s'en rappelle exactement comme
3: il faut. Ouais, tu... Les joueurs d'hockey, c'est un peu fou. C est, c est... Pis, Maverick, je suis sûr que tu te souviens d'à peu près euh, tous tes buts aussi. Euh, euh, J'ai déjà aussi raconté, euh, je pense, le retour de Simono à, à Drummondville. J'en ouais. parlais avec Maverick. Simono, il m'avait dit, euh, ah, je vais aller plaquer Justin Côté sur mon premier chiffre. Pis finalement, ce n'était pas Justin Côté qui avait choisi. Ouais. Maverick, Maverick, il s'en souvenait. quand
0: oui, il faut le dire, euh, ça paraît peut-être pas comme ça là, en, en StreamYard avec juste la petite fenêtre, là, mais tu es quand même 6 pieds 7, près de 200 livres. Euh, il y a bien les recruteurs qui ont de la difficulté à bien euh, analyser les joueurs à leur année de repêchage parce qu'ils sont plus jeunes, ils ne sont pas nécessairement à maturité physique. Toi, c'est loin d'être ton cas à 6 pieds 7. Est-ce que tu dirais que c'est ta plus grande qualité sur la patinoire, le fait d'être imposant, le fait de, de déranger l'adversaire?
1: Je pourrais dire, c'est une, une de mes grandes qualités, mais c'est un de mes, de mes gros avantages aussi. Euh, ma grandeur, puis euh, je pourrais dire, euh, j'ai encore du poids à prendre, là, mais juste voir avec ma grandeur, je pourrais dire, il y a plusieurs scouts qui euh, s'alivent en, en entendant juste ma grandeur, ils voient le, le potentiel que je pourrais avoir ou le, le fait ou comment je pourrais me développer. Je pourrais dire, pour eux, c'est un gros avantage, puis pour moi, c'est un gros avantage, puis euh, je, je l'utilise tout ce qui est comme mon reach ou juste euh, bloquer des jeux ou juste en même temps plaquer des gosses. Euh, c'est plus facile, puis ça m'aide, là.
2: On a parlé de la taille, évidemment, c'est un avantage. Euh, Parle-moi de des autres qualités qui pourraient définir ton jeu. Tu, sais, tu pourrais dire, OK, si t'es simplement grand, c'est pas ce qui fait tout dans, dans, une dans, la, dans, la, dans la LNH. C'est ça, quoi tes autres qualités qui te permettent de dominer?
1: Je pourrais dire, euh, mon tir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser le, le plus souvent. J'ai vraiment une bonne chose, je pourrais dire. Euh, mais après ça, pour un grand gars, je suis, euh, je suis vraiment mobile, j'ai un bon coup de patin fluide. Euh, je ne suis pas tout mêlé dans mes patins. Je ne suis pas tout croche quand je patine. Là. Fait que, je crois que c'est un de mes gros avantages, mais aussi tout ce qui est mon hockey ça. Je n'ai pas juste ma grandeur, parce que si j'avais juste ma grandeur, euh, je ne serais pas allé loin dans le hockey ou euh, pas, euh, je n'aurais euh, pas les chances que je pourrais de me faire de cette année. Fait que, je pourrais dire, faut que je continue à utiliser tout, euh, tous mes aspects, tous mes, euh, mes points forts de, de moi. Là.
3: Puis vous voyez, les gars, c'est un, un gars qui s'exprime super bien <rire> en plus. Là. ben bien intelligent, avec l'amour. <rire>
1: Alors, hey, mais on quoi? parle...
0: Euh, Vas-y, Marty. Non, non, mais c'est correct, tu peux y aller. Mais tu sais, on parle, vrai, que le fait que tu es, que es grand, que tu es gros, que pour l'instant, tu le forces Mais on l'a vu par le passé, par, chez certains autres espoirs euh, qui dominaient physiquement au niveau junior. Parfois, c'était plus difficile de s'adapter à la Ligue nationale parce que là, les autres adversaires sont grands ils sont gros Est-ce que ça, ça te... Comment tu vois ça? Comment anticipes ça de passer chez les professionnels là où est-ce que ton avantage physique va être un peu plus moindre?
1: Oui, je précise, c'est... Euh... C'est quelque chose qu'il faut que je continue à travailler. Euh, parce que rendu à ce niveau-là, va je vais jouer contre des hommes, ça va être tous des adultes. Euh, tout le monde va être fort physiquement, c'est en même temps euh, continuer dans le gym. Euh, mais aussi tout ce qui va être juste niveau de compétition rendu là. S'il euh, si y en a d'autres défenseurs de 6 et 7 qui vont être 230, 235, et fait, rendu là, c'est vraiment euh, le, le, le travail ou la compétition que tu mets après. Fait que je préfère que ça serait rendu plus ça à ce niveau-là. Là.
2: Par rapport à les, jeux que as, les choses que tu as améliorées dans ton jeu, ce serait lesquelles tu penses Tu as mentionné brièvement ton, ton lancer, tu aimerais ça te décocher plus de lancer au filet Est-ce que c'est vraiment celle-là ou il y a d'autres choses
1: euh, Je pourrais dire, euh, je, comme je t'ai mentionné, j'ai un mot patin, mais pour un grand gars, mettons, quand, quand je pars, quand je fais une explosion, mes deux tours, premier step, je pourrais dire, ça a tout le temps l'air plus, plus lent ou plus, plus long quand je suis un grand gars, à cause que mes jambes sont tellement longues. <rire> euh, mais je pourrais dire, après ça, euh, tout ce qui est, est un peu mon jeu offensif. J'ai souvent été euh, un. On pourrait dire euh, étiqueté comme un, un défenseur plus défensif. ou euh, J'essaie d'améliorer ça pour un two-way, ou euh, tout ce qui est d'améliorer mon jeu offensif. Là. Je pense que ça serait plus ça, ces, ces deux niveaux-là. Là. Comment,
2: comment ça va cette progression-là depuis le début de l'année? Ben, moi, honnêtement, Marie, je t'ai regardé quand même quelques fois cette saison. Puis il me semble que je vois une progression justement à ce niveau-là. Tu décoches un peu plus de lancers. Comment ça va à ce niveau-là, justement?
1: Oui, exact. Fait vraiment, cette année, euh, j'ai pris plus confiance en moi dans tout ce qui est côté offensif. Euh, puis t'écoches beaucoup plus de tir euh, en son offensive mais aussi juste tout ce qui est garder le pas, euh, pas tout le temps m'en débarrasser ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, c'est quelque chose que je vois des progrès, c'est quelque chose que, mais c'est le fun que je vois qu'il y a des progrès ou que je m'améliore de ce côté-là aussi. Là.
3: Puis overall, évalues ta saison comment jusqu'à date? Est-ce que tu es, es quand même satisfait? On, on en parle, euh, c'est une grosse année, là, tu m'as déjà dit. tu euh, as beau dire que c'est une saison comme les autres, mais c'est plus ou moins une saison comme les autres. Comment tu évalues cette saison ah. Pas comme
1: C'est pas du tout une saison comme les autres. C'est sûrement ma plus grosse saison à vie. Là. Fait je peux dire, euh, au début de l'année, comme je vous ai mentionné au début, euh, je, je pensais en fait beaucoup au draft. Je pensais vraiment juste à ça, en fait, puis je me stressais quand même beaucoup avec ça. Euh, je vais dire, moi-même, je, je me trouvais vraiment pas très bon. Je me trouvais quand même mauvais au début de l'année. Puis euh, j'ai juste changé. Euh, dit, ben, ça va arriver, le draft est Noé, Fait que pourquoi arrêter de me stresser? Euh, arrêter de me stresser avec ça. Je jouais avec du fun puis euh, faire ce que je fais de mieux qui est être dans, dans la face des gars, plaquer les gars, jouer physique, euh, tout ce qui est bouger le poc rapide. Puis après ça, je pourrais dire, euh, j'ai vraiment stepé up. C'est là que les, les scouts ont commencé à me contacter. C'est là que j'ai commencé à avoir des entrevues. C'est là que j'ai commencé euh, à monter dans les rankings, je pourrais dire. Là.
2: Par rapport à la saison qui n'est pas évidente, les dernières semaines n'ont pas été évidentes également pour toi. Tu as été quand même à l'écart du jeu pendant à peu près un mois. Tu es revenu euh, lors de la dernière fin de semaine, puis tu reviens tout de suite avec trois matchs en quatre jours. On, on oh. sait que ce jamais évident même quand t'es pas blessé, donc euh, juste simplement euh, savoir comment ça s'est passé ton adaptation pour revenir au jeu, justement, avec euh, autant de matchs en peu de temps, tu sais.
1: Je pourrais dire, ça a parti mettons, qu'en Shawinigan. Euh, c'était supposé être un retour plus progressif, mais le retour progressif, je pourrais dire, il, il a duré une période, puis après ça, j'ai joué mon temps de jeu normal, mais ça, a commencé, <rire> ça a commencé sec quand même, puis après ça, on a joué contre Sherbrooke, puis euh, j'ai joué encore, euh, j'ai joué mon temps de jeu normal, fait que je pourrais dire… Euh, Déjà ces deux games-là, euh, le samedi de congé, j'allais très bien pris, puis j'ai relaxé, puis après ce dimanche, ça a été une autre game que j'ai joué euh, mon temps de jeu normal. Fait. Je peux dire, ça m'a vraiment fait du bien de recommencer à jouer parce que ça faisait longtemps, puis je regardais des gars, puis j'étais tanné de regarder des gars, puis de, de me geler les fesses dans les estrades. Mais je peux dire, euh, ça, a, ça a été dur, mais c'est normal, il fallait que ça arrive, puis ça m'a juste vraiment fait du bien. Hein
3: justement Comment tu te sens? L'année passée, tu as manqué euh, une partie des séries, même euh, toutes les séries, si je ne me trompe pas? Le... Non, euh,
1: j'ai joué toutes les séries. J'ai manqué avant les séries. Ah,
3: pas fait, avant les séries.
1: Même, mais les séries, je venais de revenir pour les séries, en fait.
3: Juste, là, ça n'a comme... pas duré longtemps. Manqué... Ouais, Toi, tu as manqué quand même une partie du jeu. comme mm -hmm. là Physiquement, tu te sens comment puis pour attaquer la fin de la saison?
1: Mm -hmm. euh, ben, je me sens très bien. Euh, pendant les... les quatre semaines que j'étais out, je, je m'entraînais à chaque jour presque. Euh... Les jambes, je l'ai fait beaucoup. Puis après ça, des, tout ce qui est pop et quartier, je me sens vraiment bien. Je me sens en, en forme. J'ai juste hâte, hâte, hâte de, de, de finir la, la, la saison et d'arriver plein les playoffs après. Là.
2: Moi, ma que je veux aborder tout, euh, brièvement un petit peu ton, ton parcours euh, qui t'a amené un peu à la GMQ. Euh, Lorsqu'on scrute simplement brièvement ta fiche, elle est de prospect ou HockeyDB. Euh, je trouve ça drôle. Tu as joué une saison du côté de Hawkesbury en Ontario. Oh. Par la suite, tu t'es dirigé avec les élites de Jonquière dans la, dans la ligue Jet 3, pas le même territoire du tout. Puis par la suite, ça t'a permis d'être repêché au premier tour, euh, au repêchage de la JMQ. Euh, et là, ouais. par la suite, tu as, as fait le saut avec les Voltigeurs. Peux-tu t'expliquer qu ce qui s'est passé? Parce qu'Auxbury, je ne me trompe pas, habituellement, c'est <rire> davantage sur le territoire de la OHL. Peux-tu nous expliquer ça
1: un peu? Euh, oui, c'est ça. J'ai bougé, bougé beaucoup. Je suis parti, euh, parti jouer en Auxbury, ma, ma deuxième année Bantam. Je suis allé là, mais euh, premièrement, c'était pour l'anglais. Puis après ça, je euh, voulais vraiment améliorer mon anglais, puis ça a été bénéfique, j'étais l'école en, en anglais là-bas. Euh, après ça, je suis revenu, euh, revenu au Québec, mais je suis supposé revenir avec les Vikings, mais ça a rendu une, une petite histoire de, de hockey euh, fils-père, euh, que je prenais à la place du fils. Une histoire classique du, euh, du hockey euh, mineur. J'étais allé jouer à Jonquière, qui était quand même plutôt, euh, plutôt loin de chez moi. Puis après ça, je me suis rendu à Darwinville, fait que... Euh, dans cette, dans cette gap de trois ans-là, j'ai bougé beaucoup. Je me suis déplacé beaucoup, mais ça m'a juste permis d'être plus autonome et d'apprendre c'est quoi être en, être en pension que c'était pas nouveau pour moi quand j'arrivais à Drummondville.
3: En fait, les gars, c'est que. Tu... Maverick, il connaissait un peu votre parcours. Euh, Anthony et Martin qui ont étudié à, à Jonquard, <rire> il voulait suivre vos traces. Euh, il n'ose pas vous le dire, là, mais il me l'a déjà dit. C'était ça, hein, Maverick, tu voulais suivre les ouais, draps. Oui, a un
1: petit déclin, il fallait que je garde. Ah,
0: mais, je, tu vois, je vois que ça porte fruit, je suis content, je suis content Maverick. Eh hey, euh, ne veux, veux pas, à 6 pieds 7, à, à sportif, athlétique, ça ne doit pas être le seul sport que tu as fait, le hockey. Tu dois avoir fait d'autres sports à travers ta jeunesse qui t'ont peut-être formé à devenir un joueur de hockey un peu plus robuste.
1: Euh, J'ai joué à la, la crosse pendant euh, six ans. Fait que ça, ça a été, euh, je dire, un bon complément au hockey. Fait que, quand je finissais ma saison de hockey, euh, jouais, je lâchais le hockey pour l'été Puis je jouais à la cross pour tout euh, ce qui était automne et euh, euh, été. Sinon, euh, tu avec sais ma grandeur, le basketball, ça a tout le temps été un avantage pour moi. Fait que, ça, je dire, ça a été vraiment les deux, les deux autres sports que, que je, je faisais beaucoup quand, quand j'étais jeune. Hein.
0: Puis ton père a aussi joué pour les cheese de la balle. Ça, ça, ça doit pas nuire pour l'aspect robustesse dans ta game. Là. Non, exact.
1: Tout ce qui est aspect robustesse, ça vient un peu de lui, mais ça vient en même temps aussi de la crosse, tout ce qui est petit crochet slash. Ça vient vraiment <rire> de, de, de mon père et de la crosse. Là.
0: Ouais, j'aime bien ça jouer contre tous à la glace. Je pense que ça n'a pas l'air le fun de Ben Ben. Il ben, a dit de même.
1: Il si y en a qui sont avec des bleus des fois. <rire>
3: <rire> Justin, tu as parlé de ton père un peu. Euh, C'est quoi l'implication? Parce que qu'il a quand même joué des bons niveaux de hockey, ton, ton père. Euh, C'est comment la relation euh, hockey avec ton père?
1: Je pourrais dire, euh, depuis, mettons, quand il était jeune, il me coachait. C'était vraiment à cause de lui que j'ai commencé à jouer au hockey. Euh, je pourrais dire, il a tout le temps était là pour moi. Puis... Je pense que je peux dire que voir que je suis rendu, euh, je suis rendu à ce stade-là euh, dans, dans ma vie de hockey, voir que je suis rendu proche du repêchage, euh, c'est quelque chose que lui étant de se faire repêcher. Je pense qu'il est rendu juste tellement content et tellement fier, mettons, euh, de son petit gars maintenant. Là. Je pense qu'il fait juste me supporter et fait juste m'encourager là-dedans. Là.
2: Écoute, je regarde, je regarde les statistiques de ton père là, à sa dernière saison dans la LHMQ avec les bisons de Grande B, 146 minutes de punition. Euh, parce ce que ça vient de ton père, le côté physique, là, visiblement? Là, parce
1: que ouais, exact, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, il, il était comme ça, il montrait des vidéos quand il était jeune de comment il jouait, là. fait que, je pourrais dire, je l'ai gardé dans ma tête, puis c'est quelque chose que j'ai appris depuis que je suis jeune un peu, là, de ce côté plus, plus robuste et physique-là. Là,
3: D'après moi, il dropait les gants plus que toi, par contre.
1: Ouais oui, ça <rire> oui! j'aimerais ça que
0: tu me parles, Maverick, de ton coéquipier, Justin Côté, qui lui aussi sera éligible au prochain repêchage. Comment tu le décrirais en quelques mots, Justin?
1: Je pourrais dire en un mot facile, je pourrais dire c'est un score. Petit aussi, mais ça, je pense c'est un de ses avantages, mais c'est parce qu'il est tellement bon dans tout ce qui est vision, patin. Son tir, c'est sûrement un des gars. En fait, en fait je pense que c'est le meilleur gars avec le, le meilleur euh, tir du poignet que j'ai vu de ma vie là il est juste, Ça n'a juste aucun sens. Tu regardes ce gars-là, puis jamais tu vas croire qu'il y a un tir euh, autant fort, autant puissant qui va sortir de lui. Mais je pourrais te dire euh, il est vraiment bon dans tous les aspects, mais c'est juste que je pense que c'est sa grandeur qui nuit un peu. Puis je, je trouve ça quand même triste pour lui parce qu'il a vraiment tout le talent, puis il a vraiment tout l'effort et le, le vouloir qu'il là. là.
3: Toi, tu le vois tous les jours, Justin, là, il, il marque des buts à appelter il est souvent en échappé aussi, c'est quand même assez, c'est des choses qui sont assez significatives. T'sais, je ne je te demande pas de te mettre à la place d'un dépisteur, mais presque, t'sais, si tu étais une équipe de la Ligue nationale, tu prendrais-tu une chance sur ce gars-là? Je
1: pense que oui, je prendrais une chance. Ouais. Ouais.
3: Ouais,
0: euh, ouais. euh, parlant de joueurs qui se montrent admissibles au, au repêchage futur… Euh... Mon petit doigt me dit, Maverick, euh, tu as déjà des connexions avec Connor Bedard, avec Shane Wright. Comment tu es en contact avec ces gars-là?
1: Oui, euh, mais mettons, euh, Connor Bedard, j'étais au camp 18 euh, cet été avec Hockey Canada. On, on était dans la même équipe. Fait que, j'ai appris à le connaître là. Euh, fait que j'ai joué avec lui euh, au camp. Euh, Puis sinon, après ça, de, ce camp-là, c'était avec l'équipe euh, nationale junior aussi. Fait que... Euh, les deux derniers jours, on était jubilés avec le, le U20, puis Shane Wright était, à, était dans mon équipe. J'ai joué avec Bédor au début, puis après j'ai joué avec, Bédard, avec Shane Wright à la fin.
3: Ça a été quoi ton feeling de, de jouer avec eux autres, puis qu'est-ce que tu as vu d'eux autres sur la glace? Je pourrais dire,
1: quand un Bédard, il est juste incroyable dans tous les aspects. Le, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est la première journée qu'on est arrivé au camp. Euh, le premier drill, c'était un drill d'équipe away, fait que c'était... C'était comme un battle, trois, un contre un contre un, avec des gars ses côtés dans la zone. Mm -hmm. Puis, tout le long qu'il était dans le drill, ça a le seul que tu as à rondelle. Tous les autres, il n'y en a aucun que tu as à rondelle. Il a réussi à garder les autres. Et je suis prêt il est juste tellement incroyable et tellement bon. Puis, je pense encore comme si c'était hier. C'est un gars que j'ai adoré regarder, que je me suis mis ami avec. Puis, j'ai essayé d'en apprendre le plus possible sur lui. Là.
2: Hey. Tu, tu me fais penser justement au camp de, de développement d'équipe Canada Junior pour les, les moins de 18 ans. Euh, justement, tu étais, étais avec beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont également admissibles à, au prochain an. Comment ça s'était passé pour toi? Est-ce que, avais, est -ce que ça en est, tu es en étais bien tiré? Ou que, comment ça s'était passé? Ouais, je pourrais dire, pour moi, ça
1: s'est ça vraiment bien passé, ce camp-là. Euh, j'ai vraiment, j'ai montré le africain amoureux qui est, qui est robuste, qui garde ça simple, qui, qui bouge l'époque, puis qu'il n'aime pas ça euh, que les autres jouent contre. Euh, mais après ça, je pense que ça s'est vraiment bien passé de mon côté. Puis euh, c'est en même temps, c'est une façon de voir les, les autres meilleurs espoirs sont rendus euh, à mon niveau aussi. Là. Fait que, je pense que ça a vraiment été bénéfique, bénéfique pour moi.
3: Ma Maverick, avant, euh, au Prospect Game, tu, tu vas être avec un de tes meilleurs amis, si je ne me trompe pas. Peux-tu nous en parler?
1: Euh, oui, euh, je vais être avec euh, David Goyette. Euh, c'est un, euh, un meilleur ami. En fait, je le connais depuis plus jeune. On ça a commencé, on jouait contre les deux. On, on se détestait quand on jouait contre. Euh, puis après, ça a qu'on a joué ensemble un été, puis que ça a juste cliqué, puis depuis ça là je pourrais dire que ça, ça a été mon meilleur ami. Puis quand j'étais à l'Ontario, j'ai joué avec lui aussi à Hockey Canada, j'ai joué avec lui, puis on était même « roommate ». Fait okay. qu'il pensait qu'on se connaissait pas, puis qu'on jouait dans deux ligues différentes, mais c'était mon meilleur ami, fait que je pourrais dire que c'est vraiment le fun. Fait que juste le revoir, j'espère que je vais être dans son équipe aussi, fait que juste le revoir, tu euh, sais, après ce game, ça a fait un bon coup, je l'ai pas vu, fait que ça va vraiment faire du bien, là.
2: Tu peux en un peu comme personne de David Durier, qui est également en tant que joueur, justement du côté de l'Ontario. Peut-être mm -hmm. que les amateurs et la LHMQ le connaissent moins, mais c'est un très bon espoir là, pour le, le prochain repêchage. Oui, exact.
1: Que, je peux dire, tout comme moi, mettons, son début de saison il était, était un peu plus dur, il y a eu un peu plus de misère. Puis hein, ils n'ont pas joué. Euh, en décembre, leur équipe a été, été arrêtée au complet à cause de, cause de COVID. Plus ils sont revenus, puis les équipes qui jouaient contre ils ont gagné le COVID. Fait ils n'ont pas joué du mois de décembre au complet, presque. Mais je pourrais dire, tiens en ce moment, il est en train, euh, c'est le rookie avec le plus de points dans, dans toute la il est en train de brûler la ligue euh, en Ontario. Fait, je pourrais dire, euh, il fait vraiment ça, il, je pense qu'il y a comme deux matchs de quatre buts ou des trucs quand même. Fait, il fait vraiment bien ça, il est vraiment incroyable, puis les scouts, ils recommencent vraiment à le remarquer, fait que, je suis content pour lui, puis depuis qu'on est jeunes, puis... On s'en parle que les deux, on va se faire pêcher, puis euh, les deux, on va, va peut-être jouer ensemble, mettons, dans les nationales. Fait que voir qu'on est rendu là ou qu'on a peut-être vraiment une chance, euh, les deux, on s'en parle, puis on est juste vraiment contents de ça. Euh, mais je pourrais dire, en tant que personne, euh, je m'entraîne avec lui durant l'été, puis euh, c'est le genre de gars qui est vraiment facile. que Je suis tout le temps en train de rire avec, je suis tout le temps en train de faire des petites niaiseries, mais en même temps, on est deux gars qui, qui adorent travailler, qui adorent se pousser, fait que... Quand je en Ontario, des fois, j'allais dormir chez eux. Fait que le soir, on se faisait des, des petites séries de push-ups. J'en faisais 20, il en, il en faisait 21. Fait après, il fallait que j'en fasse plus que lui, puis j'en faisais 22. Puis après, si ça continuait, puis ça, ça finissait plus. Fait on, est, on est tout le temps en train de se pousser, on est tout le temps en train d'être en petite compétition, mais vraiment amical. C'est vraiment quelque chose que les deux, on est de même, puis on s'entendait vraiment bien là, comme personne.
3: C'est ça la différence. Les boys, eux autres, ils font des push-ups, nous autres, on joue aux cartes c'est <rire> quand c'est bah, un truc c'est différence on arrive pas euh...
0: d'argent
2: il faudrait, faudrait se motiver à faire des push-ups justement <rire> le type,
0: le type, le type, le type, au moins
2: ça serait un début tu sais. <rire> que...
0: euh, Maverick, euh, bonne chance pour euh, la suite de ta saison à toi et aux voltigeurs évidemment on va te suivre euh, tout au long de l'année puis bonne chance aussi pour le repêchage on ne sait pas si tu vas sortir au premier tour mais on le sait que tu vas sortir et que tu vas avoir une belle carrière dans la nationale fait on, te souhaite, on te souhaite la meilleure des chances
1: ouais. merci beaucoup les gars c'est bien de fun
0: salut Maverick. Salut, Maverick. Euh, Maverick Lemoureux, défenseur des voltigeurs de Drummondville, était avec nous euh, ce matin euh, au podcast euh, La Relève. Monsieur, qu'est-ce que vous avez apprécié euh, le plus de l'entrevue? Moi, honnêtement, c'est euh, sa gentillesse. Ça m'a frappé à quel point c'est une personne qui est agréable à côtoyer.
3: Ah, je l'ai dit souvent, c'est vrai que on utilise l'expression euh, un gentil géant, mais c'est vrai que c'est Marie. Quand tu le croises, il va te saluer, c'est sûr, euh, puis il va le faire avec le sourire, puis tu sais, tu sens que c'est pas forcé, c'est hyper naturel, euh, tu sais, il, il est vraiment gentil, là, c'est ça, entre le gars qui te, euh, qui te ramasse dans le coin, puis le gars qui te salue dans le couloir, euh, ouais. c'est vraiment deux personnes différentes, puis euh, non, il est, vraiment, il est vraiment cool, Maverick, puis comme tu l'as dit, moi aussi, j'y souhaite euh, euh, qu'il atteigne euh, les plus hauts niveaux, euh, puis écoute, euh, Écoute, moi, là, je le dis souvent, c'est pour euh, des gars comme ça que je, je me considère choyé de, de faire ce travail-là, de, de pouvoir côtoyer des, des gars brillants, allumés comme ça, des jeunes. Tu sais, si on, parle, on parle avec ces gars-là, mais on oublie qu'ils ont 16, 17, 18 ans. Là, souvent, ces athlètes-là sont pas mal plus matures que, 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 que la moyenne des ours à leur âge. Là, mm -hmm. euh, puis, Maverick, ça en est clairement un.
2: Tu parles de maturité, on a parlé de son parcours justement. À partir de Hawksbury, tu travailles un peu dans le système en, « en guillemets ontarien ». Tu te retrouves ensuite dans un autre contexte complètement différent à Jonquière. Euh, là, à un jeune âge, le 13, 14, 15 ans, 16 ans, tu te retrouves à, à Drummondville encore. Euh, veux, veux pas, c'est des expériences justement qui te fâchent, qui t'amènent une certaine maturité. Euh, ça, c'est certain que si tu es un recruteur et tu regardes Maverick Lamoureux avec ce parcours-là, ben, c'est déjà de quoi de très bon. Peu importe les situations, il a été... Euh, en guillemets, barouetter à gauche, à droite, ben c'est certain que c'est meilleur que si un joueur, puis tu sais, c'est correct. Là, surtout, tu regardes surtout le talent, mais euh, en même temps, ça peut pas nuire. Non, nécessairement non, de voir qu'en jeune âge, tu as vécu c'est -là. Donc, s'il se retrouve, euh, je ne sais pas, échangé, par exemple, dans l'LNH, ben, au moins, il va savoir davantage comment s'en sortir, peut-être qu'un autre joueur, en tout cas ouais. plus rapidement. Tu sais. Il a
3: visiblement une capacité d'adaptation, euh, ça, c'est certain. Non? Exact. Mm -hmm. euh,
2: Aujourd'hui,
0: mais si on fait le tour de, des espoirs de la LH-GMQ, comme on le fait à chaque semaine, là, on choisit une ligue puis on y va en, en profondeur euh, sur différents sports. Aujourd'hui, c'est euh, la Q-Marty. Je te pose donc la question… Euh, c'est quoi ton appréciation du, du jeu de, de Maverick, l'Amoureux? Comment tu le décrirais? C'est quoi ses forces, faiblesses? Comment, comment tu le perçois là, en tant que, que joueur de hockey? Mm.
2: Ben, écoute, je pense que Maverick vient, vient bien de le résumer. Évidemment, je ne peux pas passer par-dessus par sa taille. Ses pieds, ses pouces, ça aide vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de... Ben, on l'a mentionné, c'est pas pour rien qu'on en parle de gentil. Gentil géant, mais qui, qui est capable... Euh, en fait, un pas si gentil géant, hein, si on veut dire. Est, il est très très, très, très robuste. Sa, sa carte de visite, c'est qu'il arrive dans le coin avec les adversaires il leur fait extrêmement mal. Toujours de grosses mises en échec percutantes. Puis, euh, puis trois, ça arrive trois, quatre fois dans un match. Il a un excellent coup de patin également. Euh, il a mentionné peut-être ses deux, trois premières foulées pour, euh, euh, pour exploser. Là, ça, oui, il a peut-être un peu plus de difficultés, Mais aussitôt qu'il prend sa vitesse, il est extrêmement rapide. J'aimerais peut-être le voir transporter davantage la rondelle. Comme je viens de dire, je pense que c'est un avantage dans son jeu. Mais si je compare à la semaine dernière, déjà euh, on a parlé de, euh, de défenseurs comme Owen Pickering, comme euh, euh, Denton Marichuk, même dans la OHL, oh, il y a Ty Nelson. Des, des gars qui transportent un peu plus la rondelle, qui sont plus confiants. Ça, je trouve qu'il ne le fait peut-être pas assez. Et pourtant, il a un très, très bon coup de patin. Je pense qu'il serait capable de le faire. Je pense que c'est simplement une question de, de mentalité. Euh, puis comme il a mentionné... Euh, au, dé au départ, c'est ce que je voulais surveiller, lui, dans les dernières semaines, c'est voir à quel point il peut être plus offensif. Je trouvais qu'il attaquait peut-être pas assez le filet. Il n'y avait peut-être pas nécessairement un, euh, une certaine vision de jeu, tenter de faire bouger les lignes de passe, euh, créer des opportunités de cette façon-là. Euh, puis là, je le vois justement au niveau du lancer, par exemple. Euh, J'ai regardé le match de dimanche contre le Seigneur de Rimouski, puis en avantage numérique, euh, il n'a pas perdu de temps trois, je pense que c'est trois fois à peu près en 20 secondes, trois gros lancers sur réception, puis là, tu vois qu'il y a un excellent lancé, très, très lourd, s'il peut l'utiliser davantage, je pense que c'est ça que les, les, les recruteurs voient. Écoute, tu as une combinaison de, de mobilité, ses pieds, ses pouces, avec un gros coup de patin, et là, si en plus il peut développer son lancé frappé, écoutez, les gars, il on, on a, y, a y a un diamant, on a un diamant entre les mains. Là. Moi, ouais, puis... je te
0: pose la question qui, qui intéresse bien les gens à la maison, j'en suis convaincu. Euh... Est-ce qu'il y a des chances réelles de sortir au premier tour? Penses-tu qu'il y a une équipe que, qui va être assez en amour avec Maverick Lamoureux pour le repêcher dès la
2: première journée du repêchage? Ben, ce n'est pas impossible, honnêtement. Tu regardes dans les, dans les derniers repêchages, des gars comme euh, Logan Stanley, par exemple, ont été repêchés premier tour, puis très tôt euh, au premier tour. Euh, un gars comme Nolan Allen, l'an dernier, a été, a, été, euh, ré, a été amassé au 32e rang par les, les Blackhawks de Chicago. Euh, et oh, je vais être honnête avec toi, j'aime beaucoup plus que la Maverick Lamoureux l'amoureux apporte. Je m'en suis jamais caché Nolan Allen. Je n'ai jamais aimé ce joueur-là. Je trouve qu'il est trop à risque au niveau des revirements. Je trouve qu'il n'est pas nécessairement le... Il a une bonne mobilité pour sa taille, mais ce n'est pas nécessairement le... le plus mobile non plus si tu compares avec tous les joueurs. Là. Il a aucun talent offensif. Euh, donc, si tu considères ça de cette façon-là, euh, écoute, tu n'as pas le choix de penser que oui, il peut sortir au premier tour parce qu'un défenseur de 6 pieds, 7 pouces, avec tout ce que je viens de te mentionner au niveau du potentiel, je ne le vois pas encore tout à fait le côté offensif. Mais si capable de développer ça, parce qu'il a un très, très bon lancé, écoute. Euh j'ai utilisé le de sky is the limit
3: ». Quand on regarde ses chiffres, il disait que euh, bon, euh, il continue de travailler sur son jeu offensif. Il y a quand même une progression au niveau euh, des statistiques par rapport à sa saison recrue. Euh, bon, là, pour l'instant, il n'a pas doublé sa production, mais il reste encore une bonne partie de la saison dans la LHGMQ à cause, euh, à cause du, mois de, du mois de janvier où on n'a pas joué. Euh, mais euh, il reste il y a quand même une progression au niveau de ses stats. Alors, euh, ça, je pense que c'est encourageant aussi pour les recruteurs de voir, bon, mais okay, il y a quand même une progression et une évolution à ce niveau-là. Euh,
0: messieurs, je vais vous amener sur un autre joueur qui pourrait potentiellement sortir au premier tour des remports de Québec. C'est Nathan Gaucher. Je pense que Nathan Gaucher, ce qui fait sa force, euh, puis il ne s'en est pas caché quand on l'a reçu ici sur le podcast Le Relève. C'est vraiment son aspect défensif. Euh, toujours dans le visage adversaire. Un bon bâton pour soutirer la rondelle. Elle travaille très fort. Elle avait d'ailleurs été finaliste au meilleur attaquant défensif l'année dernière dans la LHJMQ. Est-ce euh, que vous aimez bien la progression dans son jeu depuis le début de la saison? Comment est-ce que, est que ça
2: évolue avec les remports? Oui, bien écoute, euh, moi, je ne m'en suis jamais caché. Je l'ai souvent dit, là, je l'ai même, même écrit sur Twitter, etc. Euh, moi, selon moi, Nathan Gaucher est le meilleur espoir de la LHJMQ. Moi, je trouve premièrement défensivement... Il est 1 il est incroyable. Écoute, quand tu es finaliste toi, au titre de l'attaquant défensif de l'année à ton année de, de 16-17 ans, parce que lui, c'est un late cette année, là, euh, je veux dire, c'est assez, assez impressionnant. Tu es, es en liste avec des Jacob Pelletier et des Dawson Mercer. Je vous rappelle que Dawson Mercer est dans l'LNH et Jacob Pelletier, lui, cogne aux portes. Assez, assez fort, tu mm -hmm. euh, Donc, non, ça, c'est impressionnant. Puis il y a certaines personnes qui pensent que c'est davantage un, un centre-voix, un, un troisième trio. Ils ne trouvent pas qu'il y a nécessairement d'attaque. Moi, je trouve qu'il y a quand même de belles qualités. Il euh, y a un bon lancé. C'est quand même bien se placer. Il euh, est robuste, capable de frapper. Puis il euh, euh, est capable d'avoir un certain talent également de, de fabricant de jeu. Ce n'est pas le, le, le meilleur fabricant de jeu du repêchage, mais il est capable de, de, de créer certains jeux. Puis il est tellement toujours bien placé et capable de faciliter le jeu de transition. Moi, écoute, avec son lancer, il y a un, quand même un bon coup de patin également. Je l'ai goût de penser. Moi, je pense qu'il y a, a peut-être des chances de jouer sur un, sur un deuxième trio. Je n'ai pas honnêtement sa, sa, j pas sa, sa progression. Là, par contre, je te dirais que depuis la reprise des activités, sont un peu plus difficile. Là. Je pense que y a 3 points ces 11 derniers matchs. Euh, je n'ai peut-être pas assez surveillé, là, je te dirais, dans, dans ces matchs-là, voir qu'est-ce qui cloche. Euh, je ne sais pas si toi, Alex, t'as entendu des choses, mais moi, je vais devoir re, re, revoir, mais euh, C'est peut-être simplement un passage à vide, tout simplement au niveau statistique, et peut-être. J'ai vu un match au mois de février, puis honnêtement, je ne l'ai pas trouvé euh, si mal que ça. Là, oui, l'attaque n'était peut-être pas là, mais euh, ça arrive parfois pour certains joueurs. Là,
3: Ouais, Peut-être qu'au niveau de ses stats personnels à lui, c'est euh, plus lent que le rythme auquel il nous a habitués, mais quand même, les remports vont très bien. Il a un rôle très important dans toutes les situations avec les remports. fait que je pense que pour ce qui est de statistiques pures, dans son cas à lui, il faut quand même modérer euh, les choses parce que l'équipe gagne, puis c'est une des pièces importantes de cette équipe-là. Alors, euh, tu sais, des fois, il n'y a pas juste les points sur le tableau qui font gagner des équipes. Alors, euh, je ne pense pas que... Euh, euh, bon, je suis certain que lui voudrait euh, mettre plus de points sur le tableau là, parce que c'est toujours l'objectif. Mais je, euh, là où je vais en venir, c'est que je ne suis pas sûr que ça va euh, refroidir des dépisteurs. C'est là où je vais en venir.
0: Mais moi, ce que j'aime bien de, de Nathan Gaucher, c'est il est à la fin d'un chiffre, il est complètement brûlé, mais là, il y a un, un de ses coups de pied euh, crée un revirement, deux contre un de l'autre côté. Il backcheck, il se pose pas de questions au repli défensif, puis finalement, il rejoint le porteur du 10 pour venir à briser le jeu. Tu sais, c'est cette intensité-là, puis encore une fois, je le répète, mais quand il est venu nous parler, il se faisait une fierté de dire que lui, la défensive, c'est important pour créer de l'attaque. Euh, empêcher une chance de marquer, c'est aussi bon que d'en créer une, puis c'est exactement ça euh, Nathan Gaucher. C'est un joueur qui joue la game de la bonne façon. Puis moi, je pense que dans une équipe, tu n'en as jamais trop des joueurs comme
3: ça. c'est ça. Puis tu sais, c'est exactement le, le point que je faisais. Puis tu sais, regardes la fiche des remports, ils sont 8-2 dans leurs 10 derniers matchs. Euh, comme on disait, c'est un gars qui, qui joue hyper bien défensivement. Alors euh, visiblement, euh, puis il joue beaucoup, euh, Nathan Gaucher. Alors visiblement, il fait quelque chose de bien s'il ne met pas la rondelle au fond du filet. Euh, puis c'est une chose dont euh, les équipes de la Ligue nationale, en tout cas, euh, du moins à ce qu'on entend, je ne suis pas un dépisteur, je le dis souvent, mais qu'est-ce que important de « bien jouer sans la rondelle », visiblement, lui, il est peut-être une coche sur bien des joueurs euh, euh, de son âge dans le monde euh, mm. sur cet aspect-là. Là. mais Tu
2: sais ce, ce qui est intéressant lorsque tu parles justement euh, euh, peut-être le, le, le côté plus offensif? Il y a certaines personnes qui vont critiquer son, euh, sa constance. mais Je pense que est la constance, c'est davantage sur le plan offensif que les gens veulent parler. Mais, mais c'est là que je vais aller. Je pense que ce que les entraîneurs-chefs vont surveiller, c'est OK, si tu manques de constance, mais au moins est-ce que tu fais bien les petits détails? Sans la rondelle, est-ce que euh, tu te replies bien? Est-ce que tu fermes bien le centre? Est-ce que tu appuies tes défenseurs? Est-ce que tu facilites le jeu de transition? Et ça, dans les détails, même les matchs où il ne produit pas euh, Nathan gaucher. Écoute, l'un des matchs que j'ai regardé, c'était contre les Olympiques de Gatineau, il a terminé à moins 3. Bon, il y a eu un but dans un filet désert et il y a un des autres, deux autres buts, ce n'était pas de sa faute. Mais tout ça pour dire que même lorsqu'il ne produit pas, va quand même aider son équipe, va quand même être euh, très physique, va frapper les adversaires, va leur réduire le plus possible l'espace. Euh, Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'au minimum, au minimum, ben, c'est quelqu'un qui peut être très, très, très efficace pour un entraîneur-chef que tu peux utiliser dans plein de situations. Puis comme je t'ai mentionné, moi, je vois du potentiel au niveau de l'attaque parce qu'il y a un bon lancer. Donc là, par la suite, tu peux travailler un petit peu plus sa constance sur le, le plan offensif. Ben, je pense que tu as... À, au minimum un gars de troisième trio dans LNH, peut-être même un gars de deuxième. Moi, c'est ouais. pour ça que je l'aime beaucoup. Mm
3: -hmm. puis quant à moi, il ne faut pas s'en faire trop avec cette production-là. Euh, je veux dire, euh, bon, là, il est un peu en deçà des euh, du point par match. Là, euh, effectivement, euh, ça va être un peu plus euh, là, à ce niveau-là. Mais ça se peut très bien que, si à la fin de la saison, il claque 6, 7, 8 matchs à deux points, euh, puis trois points ici et là, puis qu'il finisse très bien à, à un point par match, et même euh, un peu plus. Je ne suis pas très inquiet pour Nathan Gaucher, tu... même sur cet aspect-là.
2: Ben, tu te souviens, on parlait de Zachary Bolduc euh, avant les Fêtes, on disait « ouais, saison difficile », puis tout ça, puis il joue dans, dans la même équipe. Je le répète, mais les remports de Québec, c'est une équipe qui est très euh, complète. Ils ont, ouais. ils ont des, probablement quatre trios très équilibrés, mais ça, ça veut dire qu'un Nathan Gaucher n'est peut-être pas autant utilisé, je vais prendre un exemple comme ça, mais comme un Justin Robida, par exemple, à Val-d'Or, où il est à peu près tout seul lui, tu peux utiliser les deux ou trois autres trios. Et s'il y a des matchs que ça va moins bien au niveau offensif, ben, tu peux y aller davantage avec le trio, justement, de, de Théo Rochette ou de, de, de Bolduc, justement. Donc ça, c'est un, un facteur à prendre en considération. Seulement, une petite précision, j'avais dit 3 points à ces 11 derniers matchs, mais c'est 3 points à ces 13 derniers matchs. Une petite précision comme ça, non?
0: Euh, les gars, j'aimerais ça que vous parliez de l'autre joueur qui, à mon sens, est le plus probable de sortir au premier tour, bien que euh, dans certaines listes, depuis déjà quelques semaines, on le voit glisser de plus en plus. Euh, c'est Tristan Luneau avec les Olympiques de Gatineau. Euh, moi, je suis quand même surpris, honnêtement, de, de le voir descendre. On en a parlé la semaine dernière, Marty, après notre entrevue avec Antonin Véraud. Est-ce que c'est euh, un biais négatif avec les joueurs de la LSGMQ? Est-ce que c'est pour ça que des gars euh, comme Tristan Luneau chutent? Je ne sais pas si c'est ça qui
2: explique, mais moi, personnellement, je m'attends à ce qu'il sorte au premier tour. Ben, écoute, moi, moi aussi, tu en même temps, je peux comprendre de le sortir du premier tour. Je ne suis pas de ce groupe-là. Je l'ai dans mon top 32 présentement. Je pense que c'est un joueur incroyable qui est très sûr. Il y a beaucoup de bonnes qualités, il y a de très bonnes bases, mais. Si tu sais quelqu'un qui recherche plus le côté spectaculaire, le côté euh, très, très, très offensif, je pense que Tristan Lunot, on le voit pas tout à fait à ce niveau-là. Moi, honnêtement, je regarde Tristan Lunau et je me dis OK, je ne suis pas certain que ça va être quelqu'un qui va produire beaucoup au prochain niveau. Est-ce qu'il va jouer dans l'LNH? » Je te dirais à 95 Il y a toujours des. Euh, il y a toujours des imprévus, des blessures, etc., mais. Mais ce qu'il présente comme maturité, c'est très impressionnant. Seulement pour ça, tu es obligé de le considérer au premier tour. Euh, il y a le physique de l'emploi, il se débrouille bien dans les coins. Euh, il est très, très bon avec son bâton pour euh, neutraliser l'adversaire le long des rampes. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est très, très bon pour bouger également la rondelle. Une bonne mobilité, bouge beaucoup ses épaules euh, pour ouvrir les lignes de passe. Il transporte beaucoup, beaucoup, beaucoup la rondelle. Euh, de tous les espoirs de la LGMQ. Euh, bon, il y a peut-être Jérémy L'Anglois au Cap-Breton, mais sinon, là, je te dirais, euh, c'est pas mal le gars qui transporte le plus la rondelle. Il est régulièrement dans le fond de la patinoire parce que euh, il a décidé d'appuyer comme à, quatrième attaquant. Il a trouvé une occasion de surprendre la défense adverse. Ça, ce sont tous des choses intéressantes. Tu vois énormément de maturité dans son jeu. Euh, mais comme je dis, par, par contre, c'est pas le joueur qui va viser justement le, le gros lancer sur réception, qui est toujours en train d'attaquer le filet, qui... Euh, voilà sa deuxième ou troisième intention pour créer une chance de marquer, il euh, n'y a pas d'option, on va bouger un peu, il, il fait par l'occasion, mais peut-être pas comme un des meilleurs défenseurs, comme les défenseurs les plus euh, élites à ce niveau-là, tu sais, les You hove ou les, les Nelson, c'est pas tout à fait à ce niveau-là ça.
3: Tu sais, je ne vais pas lancer un pavé dans la mort, là, mais tu il sais, y a beaucoup de gens aussi qui font des listes et qui n'ont peut-être pas toutes les informations en main. Euh, tu sais, je, je veux dire, à savoir, bon, euh, puis là, je veux dis, moi, je n'ai pas d'information particulière à ce niveau-là. Je fais juste euh, lancer une piste de solution. Tu sais, Est-ce que mais... le gars il a joué à 100 depuis le début de la saison? Ça se peut qu'il ait joué avec des blessures, ça se peut que non. Tu sais, je, je veux dire, euh, tu il sais, y a beaucoup de monde qui font ces listes-là qui n'ont peut-être pas cette idée-là. Euh, là, je ne parle pas nécessairement de la Ligue nationale, Là, mais Tristan Luno c'est un gars euh, tellement intelligent euh, il y a quand même, euh, sa production est très, très correcte pour un défenseur présentement là. Euh, il, je veux dire il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse euh, un point par match ça sera jamais, je ne pense pas en tout cas peut-être que je me trompe, mais ce ne sera jamais son style de jeu non plus, euh, c'est vraiment un, un gars qui est plus euh, all around pour utiliser un terme anglophone alors euh, tu sais, je pense qu'il y a une production très correcte. Maintenant, est-ce qu'il a joué à 100 depuis le début de la saison? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais peut-être qu'il faut garder ça en tête. Mais,
2: mais tu apportes, apportes un bon point, Alex, parce que euh, j'ai surveillé quelques matchs justement pour préparer cet épisode-ci. Euh, j'ai regardé son match contre les, le titan, le, le, le titan Acadie Batters. Et ce qui m'a sauté aux yeux, et ça m'avait sauté aux yeux également avant la reprise des activités, là, avant, avant les fêtes, je trouvais que son coup de patin manquait peut-être un petit peu de, de fluidité. J'ai toujours trouvé le Tristan Luneau un petit peu plus… Euh,
3: voir que c'est un bon patineur. C'est un des très bons patineurs dans la Ligue.
2: Exact, mais ce n'était pas que c'était une, une énorme lacune, mais dans ses standards à lui, il était peut-être en dessous de ce qu'il apportait habituellement. Et là Je me suis vraiment demandé, est-ce qu'il y aurait une blessure quelque part au niveau des jambes et... Il joue malgré une blessure. Je me suis vraiment posé la question. Je me demandais, écoute, est-ce qu'il est qu y a quelque chose? Et là, c'est drôle, tu vois, dans le match contre, contre le Titan, je le trouvais beaucoup plus impliqué. Je le trouvais pas mal plus mobile. Il semblait davantage comme lui-même. Je ne sais pas si la, la, la longue pause lui a fait du bien à ce niveau-là. Puis c'est drôle, je regardais ses statistiques. Je vais devoir le surveiller davantage. Le match contre le Titan, je te dirais que j'avais davantage d'attention vers, vers Riley Kidney. Là. On va en parler tout à l'heure. Mais euh, mais sans Luno, nous, à 9 points, on est à ses neuf derniers matchs. Donc, euh, il a augmenté un petit peu au niveau de la production. Euh, et à, et à, avec le peu que j'ai vu euh, lors du match de, cette, de, de la dernière semaine, j'ai l'impression que s'il peut continuer à montrer cette progression-là, ben, il va peut-être impressionner d'autres, euh, euh, davantage les, les experts, et notamment ceux qui ne l'ont pas au premier tour en ce moment. Tu sais. Puis vous l'avez vu, Louis
3: Robitaille, sur le, sur le podcast, il disait à quel point c'est un joueur discipliné, un gars... Un gars euh, hyper intelligent. Alors, euh, je ne suis pas bien inquiète pour euh, Tristan j'ai Je le dis toujours, je n'ai pas les connaissances de dépisteur mais il reste que... Euh, ah,
0: c'est un, un gars qui a un bon IQ hein, ouais. une bonne intelligence sur la patine. On voit des faiblesses. Mauvais changement de l'autre équipe. On ne va pas le supportant en attaque. C est, c est des, moi, c'est le genre de joueur qui, je pense qu'il va s'en sortir euh, à un autre niveau. Son, son coéquipier, Noah Warren, c'est différent. C'est deux styles complètement différents. Euh, Noah Warren, on parle quand même d'un défenseur de 6 pieds 5. Là. Mais lui, j'adore ce qu'il montre. Particulièrement récemment. Je trouve que c'est un espoir qu'on apprend de plus en plus à connaître. C'était pas le joueur le plus en vogue au début de la saison, mais là, vraiment, il est dominant et il est imposant sur la passion, un peu comme Maverick l'amoureux. C'est un joueur qui impose le respect lorsque tu l'affrontes.
3: J'ai quelque chose d'intéressant à vous dire sur Noah Warren, euh, Noah Warren parce qu'on en a parlé. On, euh, alors, on en a parlé avec le repteur, on en a parlé euh, dans les. Dans... Euh, ensemble à quelques reprises. Mais euh, cette semaine, on a reçu à la Ligue euh, des statistiques de euh, visionnement vidéo euh, dans la CHL, le site Internet, etc. Je ne compterai pas tous les détails. Noah Warren avait été une, la capsule des prospects NHL la plus vue. Alors, ça, je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire que ça a comme dépassé les les les, 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 les frontières du Québec. Ça veut dire qu'il y a, a d'autres mondes qui commencent à s'intéresser à lui un peu partout. Euh, et puis, c'est assez, je dirais, cohérent avec ce que moi j'entends. Tu sais, on en a parlé, j'ai dit, le nom de Noah Warren commence à, à circuler de, de, de plus en plus. Il y a des dépistards qui commencent à s'intéresser euh, pas mal. Puis Louis Robitaille avait dit, ben c'est un peu normal avec sa, sa grosseur, puis un, un gars qui a un coup de patin puis qui se déplace comme lui. Euh, c'est un peu normal qu'il y ait un peu plus d'attention. Alors, je trouvais ça intéressant intéressant de vous apporter cette statistique-là que, ben, que peu de monde peuvent connaître. Ouais. Mais écoute, on,
2: tu, 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 parles des, tu parles des propos de Louis Robitaille. Moi, une chose qui m'avait frappé lorsqu'on l'avait reçu, il nous avait dit, et on s'entend, on parle de Louis Robitaille qui a joué pendant de nombreuses saisons dans la Ligue américaine, a même joué deux matchs dans la LNH avec Alexander Ovechkin notamment, nous dit « J'ai rarement vu un défenseur comme ça, mobile, qui patine comme ça, et qui est fort physiquement, puis disait déjà que c'était pratiquement un, un professionnel. Et écoute, tu es obligé de voir ça. Je te dis, dans son jeu, j'adore vraiment ce que je vois. Il, il est très gros, il est physique, il ferme beaucoup l'espace, il est très bon à ce niveau-là. Euh, il a un bon bâton, il est à peu près à, à l'image de Maverick Lamoureux, il est très intimidant, frappe régulièrement les adversaires. Tu sais, il a un côté méchant, mais en plus, je te dirais que c'est là peut-être que je l'apprécie davantage que Lamoureux, L'amoureux, lui, comme je te disais tout à l'heure, son jeu offensif me... me laisse mi chaud, mi froid, si tu veux. fait okay, ça, je... bâche nos invités. <rire> Écoute, c'est, pas ça du tout. J'adore ce qu'il apporte sur une patinoire. Mais, mais Noah Warren, je trouve, il y a quelque chose qui me dit qu'il est capable d'emporter un petit peu au niveau offensif. Tu vois, je... le dernier match que j'ai regardé, je trouvais qu'il transportait un peu plus la rondelle qu'au début de la saison.
3: Ça, c'est très bon il y en a également un excellent lancé, très, très lourd. Mais là, toi, ce que tu dis, c'est qu'il va sortir en première ronde. C'est ça que tu es en train de dire, parce que tu fais tout l'argumentaire, puis tu dis, maverick Lamoureux va sortir possiblement en première ronde, puis Noah Warren, ben, tu viens de faire en tout cas, tu viens de faire tout un plaidoyer pour lui qui va sortir en première ronde.
0: Là. Je ne ben, suis pas sûr, moi, qu'il va sortir au premier tour, honnêtement, là, Martin, mais... tu,
3: Ça ressemble à ce que tu défends, ce, ce, ce je... que tu défends.
2: Mais je ne suis pas en train de dire qu'il va sortir au premier tour. Moi... J'ai n'ai pas Lamoureux dans mon premier tour. j'ai n'ai pas Warren dans mon premier tour. Mais je pense que oui, en effet, c'est possible. Parce que euh, la, 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 la combinaison de gabarit, lui également, il est rapide. Bon, il n'est pas 6 pieds, 5 pouces comme Lamoureux, mais il est quand même 6 pieds, 5 pouces. Il est quand même très gros. Euh, donc, il y a, a le gabarit pour lui. Il y a le coup de patin pour lui. Euh, il y a la mobilité également. Il est robuste également. Et là, en plus, tu peux commencer à avoir un, un, un semblant de jeu offensif. Je ne vais, vais pas être ici et vous dire que c'est un choix de premier tour assuré, mais oui, il y a des chances. Il y a des chances.
3: Intéressant.
0: Hmm. En tout cas, la façon qu'il qu joue dernièrement, euh, s'il ne pas au premier tour, il ne sortira pas bien, bien loin au deuxième tour. Du, du moins, de mon avis euh, personnel euh, à moi. Je ne pense pas que ça va être le cas, cependant, notre prochain euh, joueur qu'on va analyser ensemble, c'est Maxime Arbachev euh, des Wildcats de Moncton. Lui aussi est invité euh, au match là, des, des espoirs et… Personnellement, ça va être un peu une surprise euh, à mon endroit. Ce n'est pas un joueur qui... Euh, sans dire qu'il me plaît, là, mais c'est un joueur qui me rejoint un peu moins. Tu sais, on a tous des, des préférences, comme moi, Noah Warren. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un coup de cœur dans la LHGMQ C'est un peu le contraire pour Maxime Barbachev. Tu sais, je reconnais qu'il y a certaines qualités, mais on aurait dit que ses défauts me dérangent un peu plus que ses qualités m'impressionnent.
2: ouais ben écoute... Euh... Honnêtement, c'est rien c'est contre Maxime Barbachev, mais j'ai quasiment l'impression qu'on l'a peut-être invité parce que c'est le frère d'Ivan. Ivan qui est l'attaquant des, des Blues de Saint-Louis, qui a une très, très, très belle saison présentement. Euh, j'ai le goût de penser que c'est un peu ça, parce que sinon, on parlait de Jordan Dumais. J'ai du mal à voir pourquoi on a préféré un Maxime Barbachev à, à Jordan Dumais qui a des statistiques. Même vie de chèque.
3: Comment tu dis ça, Alex? Même vie de chèque même Marcus
2: Bidicek que moi euh, honnêtement j'aime beaucoup je l'ai plus haut qu'à peu près les, tous les experts là. Euh, mais c'est ça c'est dans le cas de Barbachev. Euh, moi ce qui me dérange un peu c'est que je trouve qu'il manque de constance dans son jeu lorsqu'il lorsqu arrive lors d'une présence euh, là, il présente toutes les qualités recherchées pour un attaquant. Puis là, on s'entend, on est dans la catégorie davantage de, de bottom six, le troisième, quatrième trio. Là. Ouais. Et je ne vois pas de talent top six, je ne vois pas nécessairement beaucoup de talent euh, à l'attaque. Il n'y euh, a pas une vision. De... Il y a quand même une bonne vision de jeu, il y a quand même des habiletés. Mais de là à dire tu es capable de faire ça contre les meilleurs au monde, je pense que ça va s'effacer contre des joueurs plus euh, talentueux défensivement, qui couvrent mieux, euh, couvrent mieux dans leur zone. Je pense que ça va moins se refléter. Mais bon, pour revenir à son style, moi, ce que je pense qu'il peut être efficace dans LNH, c'est que lorsqu'il arrive lors d'une présence, mais là, c'est ça le problème, lorsqu'il est euh, à fond de train pendant euh, 20, 25, 30 secondes, euh, là, il frappe, il met de l'échec avant, euh, soutire beaucoup de rondelles, il est très, très bon pour euh, soutirer le bâton à l'adversaire en pression. Euh, ça, il y a aucun, aucun problème. Il, y a de, il applique de très, très bonnes mises en échec et par-dessus tout de ça, je viens de te le mentionner, il y a de bonnes habiletés, ce qui fait en sorte que souvent, en zone restreinte, le long de la rampe, il est très, très bon pour manœuvrer la rondelle. Là, par la suite, peut remettre, euh, remettre à ses coéquipiers. Souvent, c'est en défense. Euh, mais c'est ça, le problème, c'est que je trouve qu'il ne le fait pas assez, à mon goût. Est-ce que je suis tombé sur les mauvais matchs. Je vais être honnête avec toi. Les deux derniers matchs que j'ai vus de lui, euh, son équipe a mangé, en bon français, une bonne dégelée. Là. Euh, donc, peut-être que ça a affecté aussi. Tu es peut-être davantage découragé. Tu joues contre les Sea Dogs de Saint-Jean, puis c'est pas mal plus difficile de, de te motiver parce que tu perds déjà 5 ou 6 à 1. Tu sais. Est-ce que ça explique des choses? Peut-être, mais moi, j'ai. Pas tout à fait aimer ça ce manque de constance là et en plus bien, comme je te dis je vois pas nécessairement d'attaque je pense qu'une équipe pourrait prendre une chance vers la fin du repêchage parce que justement si on peut le, euh, le forcer si tu veux à être plus constant là je pense que tu as un élément pour un troisième ou quatrième trio en plus, son, son frère évolue dans l'ALNH. Donc, en principe, il y a déjà les outils pour s'y rendre.
3: Ouais, Martin, moi, je te trouve un peu sévère, honnêtement, parce que c'est quand même un gars qui peut marquer avec une certaine régularité. Euh, c'est aussi... Il ne faut pas oublier que la division des maritimes, elle est très... Très forte. Tu en as parlé ici, de Saint-Jean, mais il n'y a, a pas juste eux. Il y a les, les Islanders de Charlottetown qui ont une bonne équipe. Il y a les Mousses d'Halifax qui ont une bonne équipe. Alors, euh, euh, soir après soir, tu affrontes des équipes qui sont aspirantes à la Coupe du Président. C'est okay. sûr que ça, ça peut changer euh, ça peut changer certaines choses. Alors, euh, ouais, moi, je trouve un peu sévère. Moi, j'ai hâte de le voir euh, euh, au Prospect Games. J'ai hâte de le connaître. Ce pas un gars que je, que je connais beaucoup. Euh, je ne suis pas sûr qu'on qu invite... Qu invite des gars parce qu'ils sont le frère de l'autre, honnêtement, dans, cette... dans, ce... dans ces matchs-là. Je serais bien surpris que, que ce soit le cas. Mm -hmm.
0: Ça va être intéressant à voir parce que je... je rejoins un peu vos deux opinions, particulièrement celle de Martin, parce que euh, je... je trouve que c'est un joueur qui est capable de déranger l'adversaire, va devant le filet pour euh, euh, empêcher le gardien de bien voir la rondelle, euh, va dans le coin, bon, bon pour soutirer la rondelle à l'adversaire, mais je. J'ai l'impression, un peu comme, comme tu dis, Marty, que parfois, c'est un chiffre sur trois, un chiffre sur quatre. Donc, tu un peu plus de constance. Je pense mmh. que ça lui prend, dans le fond, un entraîneur qui est capable de le motiver. Puis, comme tu dis, si tu prends une chance en fin de repêchage, puis que tu es capable d'appuyer sur les bons boutons pour euh, craquer le joueur à, à performer soir après soir, ben là, ça pourrait devenir quelque chose de très bien, Maxime Barbachev. Mais euh, il devra prouver euh, il devra prouver qu'il est en mesure de le faire. Parce que, pour l'instant, je ne suis pas 100 convaincu. Là,
2: puis quand il est à 100%, il montre de belles qualités. C'est pour ça que je pense que, oui, ça met, ça, tu peux quand même prendre une chance. Puis je comprends un petit peu pourquoi tu, tu l'invites s'il présente ces, ces côtés-là. Je dis simplement que moi, j'aurais préféré voir un Vidicek ou un Dumais. Où, euh, ouais. Je vais y aller pour les alliés, là, au moins un Dumais. Tu sais.
3: Mais je pense pas hey, qu'il euh... c'est assez un ou l'autre. Je pense que Vidicek et Dumais auraient dû être là... Euh... De, de Nonobstant, je ne pense pas que tu as besoin oh! d'en remplacer un. Mm -hmm. euh, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Là. Je ne suis peut-être pas objectif dans cette histoire-là, euh, mais j'suis, moi, je suis intéressé de le voir parce que c'est un gars qui peut marquer des buts quand même.
0: Hey, Alex, pendant qu'on parle des C Dogs de saint John, euh, parle-moi d'un peu de William Dufour. Je sais qu'on est censé parler des joueurs là, qui, qui s'apprêtent à être repêchés, mais euh, William Dufour connaît une saison absolument incroyable, pourrait fracasser la barre des 50 buts, ce qui n'a oui. pas été fait euh, depuis Alex boré boulay en, en 2017-2018. Moi, ouais, j'ai regardé
3: euh, les, euh... Les, les, les résultats, les, les, les gars qui ont marqué 50 buts là, dans les dernières années, ça arrive avec plus ou moins de régularité. Là, c est, c est, c est, ça n'arrive pas à tous les années. Puis, il n'y en a pas six à chaque année. Euh, C'est quand même une barre intéressante. Puis, euh, pff, il produit une vitesse folle, là, William Dufour. Là, il, vraiment, il, je ne serais, je, je serais pas surpris s'il si finit meilleur marqueur euh, de la Ligue. est même... Je pense qu'il peut légitimement aspirer peut-être même à 60 buts s'il continue à, à, à ce rythme-là. Là. Alors, euh, c'est fou. Il y, en a déjà, il y en a déjà une quarantaine. Euh, Puis, tu sais, on l'a toujours dit, c'est un, un gars qui est un marqueur naturel. C'est un gars qui, qui a, en début de carrière junior, a peut-être été un peu plus euh, blessé. Il n'a pas joué il a pas joué tant que ça. Bien, même l'année passée, il a, il a manqué quand même des matchs avec les Voltigeurs. Alors, euh, non, moi, je, je trouve ça le fun euh, de le voir. Et puis, ben, je pense que, que, que l'équipe qui l'a sélectionné dans la Ligue nationale euh, va être euh, très contente. Les Islanders. Oui, les Islanders euh, ben, puis, c'est un choix tardif, en plus, William Dufour. Tu sais, c'est de cinquième, c est, c est, cinquième tour. Je pense que, écoute, avec les habiletés de marqueur qui montent, marquer des buts, ça ne s'achète pas. Tu sais, C'est la chose la plus difficile à faire au hockey, Michel Bergeron le dit toujours. Alors, euh, non, euh, je, je, je pense que William, euh, il va être à surveiller non seulement d'ici la fin de la saison, mais dans les prochaines saisons aussi euh, avec les habiletés de marqueur qu'il a. C'est un gros bonhomme aussi. Tu sais, C'est vraiment un typique power forward. Que, euh, non, euh, je... je j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi comment est-ce qu'il va gérer euh, euh, les choses en série avec une équipe qui va, qui va aller à la Coupe Memorial, ça, on le sait déjà. Euh, mais comment, comment ça va aller, est ce qu'il va garder le rythme en série, si oui, attention aux dogs
2: Écoute, c'est drôle parce que lorsqu'on préparait justement euh, l'épisode de ce matin, bien, je m'amusais à ramasser des statistiques par rapport à William Dufour. Puis il y a une chose qui m'a sauté aux yeux sans m'en rendre compte, c'est euh, le taux de réussite de ses, avec ses lancers, le, le, le pourcentage de, de réussite de ses lancers. Et écoute, depuis le début de sa carrière, dans la LHGMQ, je te donne la moyenne, il marque 17,6% en moyenne avec ses tirs. Ça, c'est un taux extrêmement élevé. Habituellement, là, les amateurs de statistiques avancées aiment dire que, bon, euh, si tu es trop chanceux, bien, à un moment donné, ta statistique va, va finir par diminuer. là Il va y avoir la loi de la moyenne, si tu veux. Mais là, lui, William Sfor, ça fait trois saisons qu'il fonctionne à un pourcentage entre 16,8% et 20%. Euh, je veux dire, c'est vraiment phénoménal. Et lorsque tu le vois sur la patinoire, moi, j'ai eu la chance de voir, euh, euh, le hasard a fait que récemment, j'ai regardé deux de ses quatre derniers matchs, là, il y a... Est-ce qu'il y a un des matchs qui a marqué 4 buts et l'autre 3, ça a pu m'influencer? Mais bon, quand même, tu
3: sais. <rire> <rire> il marque tout
2: le temps. Il ah, y a 9 buts en
0: 4 matchs, donc c'est dur de ne pas le voir marquer, on va se le non. dire. Là.
2: Mais, mais c'est ça, ça que j'allais dire, c'est que lorsque tu le vois, euh, puis il n'est pas le seul bon joueur, là, il y a une très belle chimie avec Josh Lawrence, son, son joueur de centre, mais euh, écoute, la... La rondelle, habituellement, sur son bâton, le lancer il est décoché rapidement, puis il, il, il marque une fraction de seconde. Il y a même pas la, Ça fait 20 secondes que c'est ses coéquipiers qui ont la rondelle. Finalement, il se retourne sur lui, paf, c'est dans le filet.
3: Martin, est-ce qu'il pourrait être invité avec l'équipe Canada Junior à la fin de la saison? Ben, c'est pas, pas impossible. Contre, il a été invité, il a été invité pour le premier camp d'entraînement, parfait. Euh, là, si je ne me trompe pas, je pense qu'on peut remêler les cartes à la fin de la saison. Ouais, euh, écoute, avec la saison puis le punch offensif qu'il y a, est-ce est qu'il pourrait mêler les cartes à nouveau? C'est pas impossible. Là, par contre, je vais apporter un bémol par
2: rapport au, au, au camp d'équipe Canada Junior à l'été. Là, tout le monde va avoir pris une demi-saison de plus. Là, tu me vois venir tous les joueurs admissibles au repêchage, que là, tu peux dire « ouais, ils ont pas assez d'expérience, ils sont pas assez gros ». Ils vont avoir pris une demi-saison d'expérience et tu, je sais pas si tu le... Tu sais, lorsque tu les l'équipe Canada Junior, là, à 17 ans, il y a toujours des joueurs pas assez expérimentés qu'on ignore pour le camp. Puis l'année suivante, il y a des gars qui se retrouvent dans la LNH parce qu'ils sont trop bons, puis ils ont pas invité aucun des, ne sont pas prêtés par leur équipe de la LNH ou camp d'équipe Canada Junior. Ce que je veux simplement dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront repêchés euh, au mois de juillet qui vont peut-être mêler les cartes. Donc, puis je pense qu'un Dufour a tout à fait sa place. Il mérite une autre invitation. Puis de la façon qu'il joue sur le niveau robustesse avec sa taille et, et son lancés, il mérite absolument d'être là. Euh, je pense qu'il va être assurément invité. maintenant, euh, en raison des plus jeunes qui vont avoir pris de l'expérience, mais avec l'amoureux pourrait très bien être invité. Là. Je ne veux pas dire qu'il va faire l'équipe, mais il mm pourrait -hmm. recevoir une invitation parce que la demi-saison supplémentaire euh, fait une énorme différence dans leur coup
3: Écoute, euh, je regarde les statistiques d'un marqueur là, au Canada, puis il est parmi les meilleurs euh, euh, buteurs euh, euh, dans les trois ligues. Il n'y a pas mm -hmm. beaucoup de monde avec 40 buts et plus. Ouais.
0: Euh, messieurs, je veux qu'on reste dans la division des Maritimes pour parler d'un défenseur des Mousses, Jake Furlong puis euh, honnêtement, quand tu regardes aller Furlong sur la patinoire moi, le, la, la chose qui me frappait le plus en le regardant, c'est qu'il est extrêmement vocal sur la patinoire il est tout le temps en train d'avoir son bâton en airs pour pointer à ses coéquipiers, prendre le joueur ou avec sa main, attention surveille la, la passe backdoor il est toujours en train de communiquer à ses coéquipiers des directives puis moi, je, je trouve que ça donne euh, vraiment des qualités de leadership dans son jeu. Euh, je ne sais pas si toi, Marty, tu penses que ça peut l'aider justement à pousser son jeu un petit peu plus loin, le fait qu'il qu est leader, qu'il est vocal, qu'il est vraiment très... Il fait sentir sa présence, dans le fond, ce qu'il est hey. sur la
2: patinoire. Hey, et tu quoi, je vais te conter une anecdote. Tu parles de son côté communicatif, puis oui, c'est une très, très belle qualité. Tu vois que ça montre du leadership, tu vois qu'il comprend bien le jeu également en faisant ça. Mais tu vas rire, là, l'anecdote. Euh... Quand, quand je parlais que j'avais vu William contre avec les Sea Dogs, ben, le match de dimanche, c'était contre les Mozeds. Euh, 10 à 2. Ça ne s'est pas bien passé, mais premièrement, ben premièrement, ben, c'est une très très bonne nouvelle que dans une défaite de 10 à 2, tu te comportes quand même bien. J'ai bien aimé Jack Furrong dans ce match-là, malgré tout. Il a quand même eu deux aides. Mais c'est sur le sixième but des euh, Sea des Dogs. Euh, il vient d'embarquer sur la patinoire. Le gardien de but saisit la rondelle puis il fait signe avec son bâton, passe à, passe à ta droite, s'il euh, y a plein, plein, plein d'espace, puis tu peux le voir, il n'y a personne à droite. Oui, le gardien de but, ce qu'il devait faire, envoyer la rondelle à la droite. Le gardien de but ne l'a pas écouté, bien, Josh Lawrence l'a intercepté, puis euh, Riley Bezo a marqué. <rire> Donc, tu sais, ça te donne une idée, là, dans le fond, euh, bon, le jeu est très négatif au final pour les mousettes, mais ça démontre que a, euh, Furlong avait une bonne compréhension du jeu. C'est-à-dire que la pression s'en vient, envoie ça à droite, c'est beaucoup plus euh, euh, sûr, même si lui était dans les parages, c'était très risqué. Ça montre qu'il a une bonne compréhension. Mais dans le cas de Jake Furlong, moi, ce que j'aime beaucoup, je te dirais il n'y a pratiquement pas de défaut dans son jeu. Il est très, très, très complet. C'est quelqu'un qui n'est pas au niveau élite, là, mais il a quand même une bonne vision de jeu euh, il, est capable de, il est capable de bouger les épaules pour ouvrir des lignes de passe, euh, trouver des coéquipiers. Euh, il est capable de temps à autre d'appuyer l'attaque, de se retrouver en fond de territoire pour euh, surprendre l'adversaire avec des chances de marquer. Euh, sa grosse, grosse, grosse force que j'aime beaucoup, c'est comment il utilise son bâton en défense. Il coupe beaucoup, beaucoup l'espace. Puis... Il est physique, c'est pas un amoureux, c'est pas un Warren, là, euh, une coche en dessous, mais il est capable de. les adversaires le long du territoire, euh, le long des rampes plutôt. Euh, il, il est très efficace à ce niveau-là, c'est difficile de, de le soutirer. Moi, ça fait longtemps que je le vois jouer, un euh, Warren. Euh, pas un. Euh, Jake Furlong plutôt.
3: <rire> Maxime que... Barbachel.
2: <rire> exact. Mais pis je l'aimais déjà beaucoup à 16 ans, mais là, à 17 ans, ça m'en montre beaucoup. Il y a un style, je trouve, très mature. Est-ce que c'est quelqu'un pour les trois premiers tours? Je pense pas, parce que tu sais, la fameuse qualité exceptionnelle que les Lamoureux mm -hmm. ou Warren ont, lui, peut-être qu'il l'a un peu moins, mais parce qu'il est tellement, tellement complet et intelligent à tous les niveaux, puis comme je te dis, au niveau de son bâton, euh, je vais reprendre les termes d'Alain Cheney, il y a un bâton actif, <rire> mais, euh, mais je le trouve vraiment, vraiment très bon. Écoute, alors, en fait, j'ai dit, les, je dirais les deux premiers tours, je suis pas certain, à partir du troisième, quatrième, cinquième tour, je pense qu'on peut le voir au milieu du repêchage parce qu'il est vraiment très bon, à, pas mal à tous les niveaux.
0: Oui, puis tu sais, quand tu parles qu'il y a une, une bonne lecture du jeu, quand le porteur du disque est en difficulté parce qu'il jongle avec la rondelle, tu es un peu dans les patins, Furlong est un peu comme un, un requin qui flaire le sang, là. rapidement va sur lui, mmh. identifie que son adversaire ne sera pas en mesure d'effectuer un jeu, met de la pression, force des erreurs. Moi aussi, j'aime bien, euh, j'aime bien ce qu'il montre. Je trouve que je trouve que ça donne une certaine intelligence sur la patinoire, puis il a aussi une bonne sortie de zone. Il est capable d'effectuer une bonne première passe. Oui. Je, te, je te rejoins, Marty. Ce n'est pas mm -hmm. le joueur qui a la plus belle des qualités, mais c'est un joueur qui, qui excelle pas mal partout, puis ça, ça, ça pose son pesant d'or.
2: a un excellent point. Il a une excellente première passe également. Là. Tu sais, je, je vais comparer avec l'Amoureux. Je pense que l'Amoureux est peut-être passé. De temps en temps, ça va bien. Il manque peut-être de constance à ce niveau-là, mais Furlong, lui est très, très, très efficace. Et comme je le dis, il est intelligent. À un moment donné, je l'ai vu faire un lob. Il y avait à peu près cinq ou six joueurs entre lui et son porteur, mais il a repéré que s'il faisait un lob, op, ça donnait une occasion de semi-échapper. Puis c'était très brillant. Ça démontre à quel point c'est un... Ça, un... Si on parle de sens de hockey, de hockey IQ, lui, même si c'est pas le plus flamboyant offensivement, c'est un gars avec du hockey IQ.
3: Oui, mais il y a quand même un bon, euh, bon mois de février quand même, euh, euh, quand tu regardes... Euh, bon au niveau euh, offensif, là, il a quand même accéléré, euh, accéléré sa production. Là. Alors, euh, ben, peut-être que ce sera, euh, que ce sera euh, indicatif de ce qui sera à venir euh, à la fin de la saison euh, dans son cas. Euh, mais ça va être un joueur intéressant. Beaucoup de joueurs intéressants à suivre chez les Moussels, d'ailleurs.
0: Hey, le prochain joueur, c'est un peu spécial parce que c'est un overager. C'est un joueur qui, en ce moment, a 20 ans, mais juste son année de, de 19 ans. C'est Miguel Tourigny avec le titan de Batters, mais il n'est pas repêché. Puis, euh, Marky, tu m'en parlais l'autre jour. Tu penses que ça pourrait être possible qu'il soit repêché cette année en tant que, que joueur de 19 ans?
2: Écoute, je vais simplement dire, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les statistiques, mais tu es obligé de le mentionner pour les chances d'être repêché. Présentement, il est, à, il est à égalité en tête de la Ligue canadienne, pas la LHMQ, la Ligue canadienne de hockey pour les points. Il a 57 points en 42 matchs. Le, le, et le joueur avec lequel il est à égalité... Moi, je l'aime beaucoup, c'est Orlan Zellweger là, qui a joué avec l'équipe Canada Junior. Euh, ça, ça en dit long. Probablement, ça, c'est une carte de visite de dire OK, je suis le meilleur défenseur offensif au Canada au niveau des points. Puis, offensivement, c'est tout simplement un corps arrière en avantage numérique. Je pense que tu es comme pratiquement obligé de prendre une chance avec lui au 6 ou au 7e tour parce qu'il est tellement offensif. Probablement, il y a les statistiques. Euh, c'est quelqu'un qui est intelligent, bouge bien la rondelle, euh, flair pour le filet, là, il veut toujours, toujours attaquer, même parfois je trouve qu'il tire peut-être d'angle un peu inoffensif, mais toujours, toujours en train d'attaquer. Il n'a pas peur des fois, euh, parfois de se faire oublier des défenses adverses, et se foncer au filet, euh, il, il a une très, très bonne vision également, il prend des décisions rapidement, il a une bonne exécution. Donc tout ça, ça fait en sorte que c'est intéressant, tu peux le placer sur, euh, potentiellement, dans une formation de la LNH comme spécialiste de l'avantage numérique, tu es obligé de prendre une chance. Maintenant, c'est certain qu'il y a des... Il y, a, il y a des choses qui t'inquiètent, pour pour moi qui n'a pas encore été repêché. Il est 5 pieds 8 pouces, donc c'est un défenseur de petits gabarit et il a tendance à créer quand même beaucoup de revirements, mais simplement par le côté offensif. Également, il y a un bon coup de patin également. Le, parfois, ces défenseurs-là manquent peut-être un peu de patin, mais lui, au contraire, il transporte bien la rondelle, il est très à l'aise... Euh, pour la transporter, euh, donc euh, je pense que simplement en raison de ce, en raison de toutes ces qualités là, c'est euh, pourquoi tu ne peux pas prendre une chance aussi sur TSM Tour. De toute façon, la, la quantité, la, la, le taux de joueurs qui vont évoluer dans la LNH euh, assez euh, à ces endroits-là sont, sont minimes, donc pourquoi tu ne prendrais pas une chance avec lui? Tu sais, je ne sais pas ce qu'Alex en pense. mais
3: non, Moi, je pensais qu'elle y avait une équipe qui allait prendre une chance avec lui l'année passée déjà, parce que, je veux dire, il a produit à un bon rythme avec blainville bobrien l'an passé, au début de la saison, avec une équipe qui était, bon, disons-le, comme ça, pas aspirante aux grands honneurs. L'armada est dans un dans un nouveau cycle. Alors, euh, il continue de produire à une vitesse complètement hallucinante. Là, il se retrouve avec Batters, qui est probablement une équipe aspirante là, dans une division extrêmement forte, comme on, on le disait un peu plus tôt. Et il continue de produire à, à une vitesse hallucinante, Miguel Tourigny. Alors, euh, je, je pense que euh, son instinct offensif, Martin, tu parles souvent de, de qualité exceptionnelle chez un joueur, bien, lui, il, il trouve le moyen d'amener la rondelle euh, haut et dans le filet euh, de quelque manière que ce soit. Alors, euh, en tout cas, je, je le dis toujours je ne suis pas dépisteur, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une grosse chance à prendre si tu le repêches euh, loin avec les stats qu'il a euh, cumulés dans les deux dernières saisons.
0: Oui, puis c'est le genre de joueur qu'habituellement le Canadien aime ramasser. Le, le gars de la JMQ avec un, ouais, un choix un peu tardif, on l'a vu par le passé, avec euh, RHP euh, ouais, ou encore avec Xavier Simoneau, ça pourrait très bien être le gars, là, le, le, le cas de Miguel Tourigny.
2: Mais tu parles d'Harvey Pinard, j'ai justement utilisé cet exemple-là c'est pourquoi je pense que les chances de Tourigny sont ben, bonnes. Je pense qu'il y a des chances légitimes d'être repêché pour cette raison-là. Euh, Harvey Pinard, je ne sais pas si tu te souviens, là, Trevor Timmons l'avait mentionné lorsqu'il a été euh, choisi, là, avait dit « j'aime mieux le prendre à 19 ans puis l'avoir pour moi pendant deux ans puis le signer par la suite. Ouais. » euh, Que de le laisser devenir joueur autonome après sa saison de 20 ans. Là, les 31, mais après ça, 32 équipes, peuvent... Euh peuvent lui faire des offres, euh, là, c'est euh, à qui mieux mieux, puis là, il signe avec la meilleure offre. Donc, au lieu de t'exposer aux 31 autres équipes, tu le repêches, ça te donne deux ans pour le repêcher, puis là, si ça va bien ou ça va pas bien, là, tu peux décider, je, je lui offre un contrat ou non. Je pense que Tourigny, là, est dans cette situation-là, il y a 19 ans. S'il n'est pas repêché, là, il se retrouve à 20 ans, puis je vous le garantis, ça, c'est sûr et certain avec les statistiques qu'il qu présente, c'est certain qu'il reçoit des offres de plusieurs équipes de la LNH. Puis là, il signe pour aller dans puis la. Pis un contrat de Ligue nationale, pas Ligue américaine. Donc, en raison, donc, en raison de tout ça, si tu es une équipe qui veut, l'aime vraiment beaucoup tu ne veux pas le perdre au profit d'une autre équipe qui va faire une meilleure offre, ben, tu le repèges.
0: Ouais, tu le repèges Puis honnêtement, les choix tardifs, ça ne vaut pas... Grand-chose, puis je regarde le Canadien a deux choix de septième ronde. Son choix et le choix des Blues de Saint-Louis. Donc, euh, on verra bien, mais moi, je pense que c'est une réelle possibilité euh, de voir Miguel Tourigny. Il pourrait rejoindre son coéquipier Riley Kidney avec l'organisation des Canadiens de Montréal. Moi, tu en as glissé un mot tantôt, mais parlons-en euh, de, de Riley Kidney, ce choix de deuxième tour du Canadien en 2021. Cinq mentions d'aide à son dernier match contre Oranda. C'est le meilleur pointeur de son équipe. Mm. Certaines personnes avaient quand même été un peu surpris par sa sélection. Je me suis que Marty, ce n'était pas nécessairement ton, ton préféré lorsque le Canadien euh, l'avait repêché. Est-ce que là, tu es, es content de voir qu'il y a quand même euh, 60 points en 40 parties qui, qui produit un bon rythme avec les
2: Titans? Bon, écoute, c'est certain que c'est encourageant. T'sais, moi, ce que j'aime beaucoup, je l'avais mentionné, euh, je, je mentionné, je l'ai mentionné souvent, là. Euh, ce que j'ai jamais vraiment aimé, c'est que je trouve qu'il y a des parfois, c'est un excellent fabricant de jeu, il y a une vision de jeu, hors pair, là, tu le vois jouer lors d'un match, il peut créer cinq ou six occasions de marquer parce qu'il est tellement intelligent, mais parfois, je trouve qu'il se complique un peu trop la vie. Il, il tente des jeux vraiment beaucoup trop difficiles, il garde la rondelle peut-être un peu trop longtemps, et parfois à mon goût, je trouve que là, parfois, il peut perdre la rondelle. Je l'ai trouvé mieux à ce niveau-là, dans les derniers matchs que j'ai vus, j'ai trouvé que... Euh, dans le fond, quand le jeu augmente en intensité et en rythme, puis ça c'est bon parce que dans l'LNH, le, le jeu est toujours un peu plus rapide. Là, mm -hmm. je trouve qu'il prend des décisions plus rapides et plus simples. Et là, dans ce temps euh, lorsqu'il fait ça, il crée d'énormes chances de marquer. Il est très, très bon. Mais je vois encore certains les, les, petits, déta les petits détails qui me chicotent un peu. Là. Euh, ça peut arriver de temps à autre, justement, lorsque le jeu ralentit qui justement, attendre le jeu compliqué, puis là, il se fait couper. Ça, ça me dérange un peu. Et je te dirais aussi, Kidney, c'est un gars beaucoup de périphérie. Il va souvent prendre son temps, tourner sur lui-même, attendre que l'option de passe se libère. C'est très, très bon dans le junior et ça va fonctionner. Dans l'LNH, les couvertures sont davantage serrées. On va davantage mettre de la, de, mettre de la pression euh, près, de, près de la rampe. Puis là, j'ai l'impression que ça, ça pourrait lui nuire. Parfois, là l'espace est très... Euh, il n'y a pas beaucoup d'espace entre la bande et, le, et son couvreur, mais il est tellement efficace qu'il s'en sort euh, de justesse. Mais là, dans l'LNH, lorsque tout le monde va être 6 pieds 3 ou 6 pieds 4 pouces et que tout le monde va savoir comment utiliser son bâton et immobiliser un joueur le long de la rampe, il, ça me plaît un peu moins. Mais, mais force est d'admettre que oui, euh, au niveau de sa prise de décision, je trouve que déjà, il prend... Euh, son taux de réussite est un petit peu meilleur. On va le, j je veux le voir encore progresser à ce niveau-là. Je dirais que sur ce plan-là, c'est rassurant, mais disons qu'il n'a pas gagné. Tu sais, ce n'est pas comme Joshua Roy que lui... Euh, lui je n'ai pas, pas, pas le dire, je, je l'adore. Tu sais.
3: En même temps, tu sais, il... je regarde sa progression offensive. Elle est quand même excellente, là, la progression de Riley Kidney. Euh, tu sais, je veux dire, je pense que... Je pense que le Canadien, au final, aura eu un bon œil quand même sur, sur ce gars-là, puis il ne les fait certainement pas mentir, en tout cas avec sa production offensive. Je ne me lancerai pas dans des grandes analyses euh, techniques comme toi, mais euh, quand je regarde sa progression, euh, moi je me dis que, que le Canadien a peut-être fait euh, un, un très bon choix au deuxième tour, et puis ben, il, va être un, il est certainement un membre important des succès des, du Titan cette année
2: mais tu sais, avec ses qualités-là, au niveau de joueur de centre, il est très bon. C'est quelqu'un qui, qui appuie bien ses défenseurs, euh, euh, comme je viens de mentionner, comme il est très intelligent, ben écoute, euh, le jeu de transition est très facile avec lui. Euh, il, il est bon dans les deux zones. Donc euh, oui, il, can, je comprends les Canadiens d'avoir fait cette sélection-là. Il y a quand même de belles choses aussi à, à noter dans son jeu. T'sais.
0: Ouais, si on est patient avec lui et qu'on le laisse se développer, ça peut donner quand même euh, un bon joueur. C'est juste qu'on ne le verra pas gradué dans la Ligue nationale l'année prochaine. Là. Je pense qu'il y, y a un juste milieu entre les deux. Pis, euh... Mais ça euh,
2: va sûrement falloir qu'il passe par Laval. Je pense que c'est d'avoir du ah succès oui. dans la Ligue américaine. Et là, par la suite, on pensera peut-être ouais, à ce LH, mais vraiment pas pour demain. C'est ça ce ce que, que je
0: dis. Si on fait preuve de patience avec lui, ça peut quand même devenir quelqu'un un peu plus tard euh, au plus haut niveau. Alex, merci de, ton, de ta présence. Présence plus longue qu'à l'habitude pour le spécial LHJMQ. On te remercie d'avoir été avec nous. On te laisse aller, mon ami.
3: Ça me fait un grand plaisir qu'on ait passé plus de temps à parler de, de cette ligue-là qui, euh, qui me fascine jour après jour. D'ailleurs, je serai dans un aréna ce soir, messieurs. Je m'en vais voir Angus Booth, notamment. Mm -hmm. euh, L'armada de Blainville-Bauréan qui joue contre euh, les cataractes de Shawinigan.
2: Un de mes préférés. Tu m'en donneras des nouvelles. J'ai très hâte de t'entendre. D'après moi, tu vas l'aimer. Je te, te je te dirais, Martin,
3: euh, <rire> ce soir, je vais être en tournage. Alors, en général, je ne vois, <rire> vois pas beaucoup de la Quand
2: le, je en
3: tournage, ce n'est pas le meilleur moment pour que je, je fasse analyse des joueurs de d'un. De toute façon, je le dis toujours, je ne suis, suis pas spécialiste. Là, mais c'est pas toujours le meilleur moment pour que je puisse avoir euh, une option. Des fois, j'ai des petits, comment dire, euh, flashs où je vais prendre un 5-10 minutes pour regarder euh, le match. Mais je fais toujours attention parce que c'est pas toujours ça peut, ça peut ne pas être représentatif. Mais par contre, ça peut être intéressant des fois d'avoir un, un autre angle sur, sur ces gars-là. Mais euh, enfin, je, je vais y jeter un coup d'œil juste pour toi, mais n'aie pas trop d'attente, s'il te plaît.
2: Le, le, moi, moi, ce que je ferais à ta place, c'est de ré réécouter tes images. Moi, c'est ce que je ferais, mais bon... Moi, je suis un maniaque. Ce c'est pas la même chose.
3: Là. Mais les images que je prends sont souvent des images isolées, ce qui est comme, euh, bon, euh, euh, plus là en termes de télé. Alors, euh, des fois, c'est peut-être pas euh, la meilleure... Euh, c'est une shot parfaite pour expliquer ou parler d'un joueur parce que tu sais que c'est de ce joueur-là qui parle. Maintenant, pour évaluer son style de jeu sur la glace, ce peut-être pas l'idéal. Non, non, non ça, Une ça, shot
0: parfaite. Là, on voit que tu es toujours aussi humble, Alexandre, le, le, mm -hmm. gars, le gars des shots parfaites. Là.
3: Non, ben, mm -hmm. je je <rire> tu, tu pas la qualité. Ok, ok. Euh, ok, laquelle... bye. Bye, les bye, bye. Bye, bye bye <rire> bye. Hey,
0: Marty, pendant qu'on parle de Kiné, je veux t'emmener sur d'autres joueurs, euh, d'autres sports du Canadien de Montréal qui vont être qui vont quand même bien par les temps qui courent. Euh, Robert Jaqai, honnêtement, on ne l'avait pas nécessairement vu venir. Il avait connu un excellent camp d'entraînement. avait vraiment su euh, laisser une bonne carte de visite. Peu de gens le connaissaient à, avant le camp des recrues des Canadiens de Montréal et finalement la plupart des gens savaient son nom après. Et là, il connaît une bonne saison. Il a été euh, échangé aux Bulldogs d'Hamilton pour tenter de faire un, un bon bout de chemin. On le sait, les Bulldogs ont une bonne formation. Et il répond présent à Herbert Jackay.
2: Oui, bien lui, c'est intéressant parce que euh, ben, les, les amateurs d'Hockey Junior ont eu la chance de voir le match à TSN là, entre les, les Bulldogs d'Hamilton et les 67 d'Ottawa. Euh, donc, ça a, permis, là, ça a permis de voir un peu Herbert Jackay et euh, également euh, Yann Bichak. Mais dans le cas de, de, de Chakaï euh, M'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Tu sais, il jouait avec les Rangers de Kitchener en début de saison, puis il a été échangé euh, aux, aux alentours de la période des fêtes. Puis écoute, c'est de voir à quel point. Je comprends que sont un défenseur de 20 ans, donc c'est un peu normal qu'il domine, mais c'est impressionnant. Premièrement, au niveau physique, je ne sais pas si tu te souviens des autres, lors du camp des Canadiens, il avait été extrêmement physique. C'est mm -hmm. comme ça qu'il a lancé sa carte de visite, tu sais. Quand tu veux avoir une très bonne impression, fais ce qu'Arbor Chaka y a fait. Ça lui a mérité un contrat. Mais il a été extrêmement physique. Écoute, à un moment donné, là, il est dans le coin avec un, un espoir admissible au repêchage. Brady Stonehouse, qui est réputé pour être très intense. Puis euh, Son bâton reste repris euh, sous Stonehouse. Puis, écoute, il, il, lance, il lance Stonehouse au sol comme si c'était une, une, une poupée de chiffon, là. Et puis c'est constamment ça, il est très, très agressif. Et tu le vois parfois dans les mêlées, même qu'il intimide les joueurs adverses. Et assurément, dans la OHL, c'est probablement le joueur le plus intimidant. Et il est très, très fort. Mais au-delà de son côté physique, je trouve, premièrement, défensivement, je le trouve bien placé. Il a une bonne couverture. Ce qui est très sous-estimé, c'est ses mains. Il a de très, très bonnes habiletés. Il a d'excellentes mains. Ça lui permet parfois d'ouvrir de, des lignes de passe et de, 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 de justement réaliser de très très bonnes premières passes. Euh, même en attaque, parfois est capable de repérer des coéquipiers de façon un peu difficile parce que euh, en raison de ses mains, on réussit à ouvrir la ligne de passe qui n'était pas là une seconde avant. Ça, je trouve que c'est franchement, franchement intéressant. C'est tout un coup des Canadiens. Puis de la façon que je le vois, même si c'est un défenseur de 20 ans, je le répète, c'est un peu normal qu'il domine la la haut ouais. échelle en même temps. Mais de le voir aller, je me dis premièrement, si tu le, il va débarquer à laval, le côté physique ne sera, tu sais je le dis souvent là, la ligue américaine est probablement plus physique que la lnh, mais ça tombe bien parce que Chakaï, lui est extrêmement physique, donc lui il va être comme un, un poisson dans l'eau dans cette ligue là. Donc j'ai hâte, j hâte de, de le voir dans cette ligue là avec sa combinaison d'habileté de main. Ben écoute. Laisse-lui une ou deux saisons. Je pense que ça peut être tout un défenseur dans l'LNH. Pas quelqu'un qui va, va obtenir 40 points. Mais, euh, tu sais, euh, les Canadiens adorent Ben Sherrod présentement. Là, les gens veulent de plus en plus le garder. Là. Puis, euh, je sais que toi, ça ne fait pas ton affaire. Là. Mais bon, <rire> on, 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 on parle d'espoir. On ne parle pas de Ben Sherrod. Mais, euh, mais, tout simplement, pour tout simplement parler de Ben Sherrod avec ce qu'il présente, écoute, je sais que Chaker a peut-être pas le meilleur coup de patin, mais... Je peux pratiquement dire, est-ce que ça peut devenir un Ben Sherrod? À voir ce que je vois, écoute, très intéressant, c'est pas impossible, Oui,
0: Ouais, puis quand tu dis souligner le bon coup des Canadiens de Montréal, je veux quand même rappeler aux gens carbert Jacquet, il n'a pas été repêché, c'est il, vraiment, ils l'ont apporté par après en tant que joueur autonome. C'est effectivement un bon coup, puis je pense, de façon légitime, qu'il a un potentiel de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, j'aurais pas pensé ça la première fois que j'ai lu son nom sur le, la feuille de match au, au début de la saison dans le camp des recrues, mais force est d'admettre qu'il fait mentir bien ses détracteurs, puis il a vraiment euh, tout, un, euh, tout un cheminement présentement avec les Bulldogs à Hamilton, puis je le disais un peu plus tôt, c'est une bonne formation, devrait faire un bon bout de chemin en série, devrait être en mesure de prendre de l'expérience de match qui compte. Moi, j'ai bien hâte de le voir se débrouiller à ce moment-là, lui et son coéquipier Yann Michak, parce qu'on le sait, Marty, les deux évoluent pour, pour Hamilton. L'année dernière, Michak, à Laval, dans des circonstances un peu exceptionnelles. Il avait quand même connu une saison difficile, mais là, avec un pas de recul dans la OHL, attention, c'est pas du tout la même chose. Il a en fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires.
2: Ouais, ben écoute, je ne m'en cachais pas, je l'avais souvent dit l'an dernier, mais euh, clairement, la Ligue américaine, c'était un peu trop pour lui. Il avait besoin de prendre de la vitesse et prendre de la force physique. C'est pourquoi tu fais prendre souvent, euh, tu fais pour un espoir normal. Là. Les espoirs exceptionnels, c'est n'est pas la même chose, mais. Pour la plupart des espoirs, tu, le, tu leur fais disputer les saisons 18 et 19 ans dans les rangs juniors. Et là, par la suite, tu es prêt pour la Ligue américaine. Là, c'était une situation complètement exceptionnelle. Donc, je comprends de l'avoir fait jouer à Laval. Je ne vais jamais critiquer les Canadiens d'avoir fait ça. C'était tout à fait normal. Tu es mieux qu'ils qu ne jouent pas. Euh, mais là, tu le vois que c'est davantage bénéfique. Que tu vois qu'il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus physique. Et là, dans, et là à, partir de, à partir de tout ça... Euh, Yann Michak, on n'y enlèvera jamais. Il a un excellent lancé, puis c'est quelqu'un qui joue très bien dans les deux sens de la patinoire. Euh, il appuie beaucoup les défenseurs, euh, il ferme beaucoup l'espace. Euh, il est très, très bon pour euh, effectuer les sorties de zone parce qu'il y a un bon coup de patin par la suite. Euh, de, 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 ça. Il, il, il facilite le jeu de transition. Tu es capable d'attaquer la zone adverse avec vitesse. Ça, il est bon. Euh, j, j, je ne le cacherai pas. Je ne pense pas que c'est un gars qui va être hyper offensif dans la LNH. Il fait bien le travail à titre de joueur de 19 ans. C'est normal, à 19 ans, tu es, es un peu plus âgé que tout le monde, tu as plus d'expérience, tu es plus gros, tu es plus fort, t'es plus rapide, justement. Donc, ouais. c'est normal de voir dominer un peu plus, mais c'est très encourageant de le voir. Il y, a un, il y a un très, très, très beau rôle d'homme à tout faire, si tu veux, avec les Bulldogs. On sait qu'ils ont beaucoup de talent. Là, il y a Mason McTavish, entre autres, ouais. qui s'est blessé dans ce match-là, malheureusement. Mais euh, tout ça pour dire qu'un Yann Michak qui est capable de jouer dans les deux sens, c'est franchement intéressant à voir.
0: Yann Michel choix de deuxième tour des Canadiens, 48e au total en euh, 2020. Marky, prochain, euh, prochain sujet, est une présentation euh, du, de la page Facebook, la première ronde. Euh, la page Facebook, la première ronde, honnêtement, c'est un melting pot de plein d'histoires de sport. Euh, c'est vraiment pertinent. Ça parle autant de hockey que ça parle un peu de tous les sujets. Moi, je m'informe avec le lockout du baseball majeur via cette page Facebook. Je vous recommande à la maison d'aller faire un tour sur la page Facebook de la première ronde. Puis par la première ronde, Marty, le prochain joueur, c'est un joueur que j'aurais mis 1000$, qui allait être pêché au premier tour en juillet prochain. Euh, là, je pense que j'aurais peut-être perdu mon pari. Je parle d'Ivan Miroshnychenko. Euh, c'est sorti dans les derniers jours une triste nouvelle. Il est atteint du lymphome de Hodkin, qui se trouve être le même cancer qu'avait eu Mario Lemieux à l'époque. Des graves problèmes de santé pour, ça euh, ça pour le sport. Exact. Mm -hmm. euh, c'est triste c'est vraiment triste euh, Il a, selon toute vraisemblance il ne devrait pas rejouer euh, d'ici la fin de la saison c'est quoi l'avenir pour Miroshinchenko qu'est-ce qui va arriver avec lui
2: Ben écoute tout d'abord j'ai pas le choix de, 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 de souhaiter la meilleure des chances à Ivan Miroshchenko, c'est euh, que tu le joueur ou pas ça demeure des êtres humains puis tu veux que tout le monde ait la, la meilleure vie possible donc euh, euh, c'est simplement de, de, de souhaiter la meilleure des chances que ses traitements euh, se, se déroulent bien euh, je pense qu'il suit des traitements du côté de l'Allemagne, donc on va lui souhaiter que ça, que ça se passe le mieux possible. Puis euh, là, par la suite, ce sont lui ça de reprendre du mieux, puis par la suite... Écoute, un Mario Lemieux et un, 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 un coup, vous. Euh, ce sont des joueurs qui ont été à l'écart du jeu environ... Un, même dans le cas de Mario Lemieux, ça s'était passé très rapidement. Ils ont eu énormément de succès par la suite, donc on va souhaiter que c'est la même chose dans le cas de Miroshenko. Maintenant, par rapport à son rang de repêchage, exactement... Écoute, il est trop dans la crème de la crème au, au sommet de la liste pour ne pas que ça influence. Je veux dire, moi, par exemple, supposons, euh, lorsque j'ai fait, ma, lorsque fait ma, ma liste de mi-saison, il était huitième. Euh, 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 j'ai dit huitième, même septième. Mais, tu sais, si je le place dans un... Je pense que à peu près tous les, les experts d'espoir font ça. Ils vont placer des joueurs dans des groupes de joueurs. sais. Mm -hmm. euh, peut se retrouver avec euh, cinq ou six joueurs. Tu peux avoir un Frank Nazer, tu peux avoir un, un Connor Geeky dans ce groupe-là. Euh, là, malheureusement, c'est certain que si tu le compares à un Nazer et un Geeky, ces deux-là sont en pleine santé, ils jouent, qui présentent de belles qualités. Donc là, malheureusement, je parle pour moi, mais je suis convaincu que c'est pas ben, mal. C'est comme ça pour tout le monde. C'est ça, c'est tout le monde. À raison du facteur de risque, tu es pratiquement obligé euh, de le descendre un petit peu dans tes listes. Tu pourrais le mais de là, l'exclure du premier tour, là, c'est différent. Comme justement, j'ai vu beaucoup de, de, de statistiques qui montraient que le, le lymphome de Hodgkin, c'est un, un type de cancer très, très, très dangereux. C'est pas ça que je dis, mais il y a quand même des chances de s'en sortir. Là, s'il s'en sort, bien écoute, un joueur qui a de belles qualités, il a un très très bon lancé, il a un bon coup de patin, il a un bon flair offensif, il a des bonnes mains. Donc, par la suite, ça peut de, ça demeure un espoir légitime quand même pour devenir un joueur d'impact dans la LNH, malgré tout ça. C'est simplement que tu le prends peut-être un petit peu plus tard dans son groupe de joueurs, mais je te dirais là... Euh... Pour moi, mais... personnellement, je ne suis pas certain qu'il va sortir de mon top 20, mais pour certains, peut-être.
0: Mais je pense que ce n'est pas toutes les formations, Marky, qui peuvent se permettre de repêcher un gars comme Iroshchenko, parce que, euh, je te donne un exemple, euh, les Maple Leafs de Toronto, on y va pour euh, la, la Coupe. Je ne suis pas au fait d'armes de leur, 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 leur choix de repêchage, c'est fictif. Ils va pour la Coupe, on conserve notre choix de premier tour, mais on a transigé notre choix de deuxième et de troisième tour. On ne peut pas prendre un joueur aussi risqué que Mirosh avec notre premier tour, parce que là, si ça ne fonctionne pas dans son cas à lui, on n'aurait pas personne dans les 100 premiers rangs de sélection. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Je pense à va prendre des équipes qui ont, qui ont plus de choix au repêchage pour se permettre euh, d'aller plus souvent... Un peu comme l'année dernière, les Blue Jackets de, de, de Columbus, eux, ont repêché à trois reprises au premier tour. Et ça leur a permis, justement, d'y aller avec un Ken Johnson qui, qui, est plus, euh, qui est plus flashy, qui va permettre peut-être... Coup de circuit, peut-être, mais au moins nous, si ça ne fonctionne pas, on a aussi un, un cylinder. Il y, y a moyen d'avoir. Il euh, y a des équipes comme ça qui vont être plus enclins à faire ce genre de, de move-là. Je ne suis pas convaincu que toutes les équipes vont pouvoir se permettre de repêcher un joueur aussi risqué euh, qu'Ivan Miroshnychenko, malgré qu'il a de belles qualités, il comporte tout un risque.
2: Oui, mais en même temps. Et Puis je le dis souvent, là, tu sais, je te disais qu'entre les, les espoirs, disons, 21, 22 et, et 50, l'écart est très, très, très minime. Mais c'est particulièrement le cas cette année. Je trouve que le repêchage 2022 comporte beaucoup, beaucoup de profondeur. Il y a des gars que j'ai 65e dans ma liste, que je me demande pourquoi j'ai 65e. Je me dis, voyons, pourquoi il est pas 45 ou 50? Je trouve qu'il y a énormément... C'est Les joueurs d'élite, je les trouve peut-être moins élite que dans d'autres repêchages, mais je trouve qu'il y a énormément de joueurs avec beaucoup de potentiel à travailler. Euh, Puis là où je m'en vais avec ça, c'est que je pense que Michochenko débarque tout simplement dans, le, dans une même table de joueurs que les autres. Oui, il y a le côté cancer qui est un risque dans son cas, mais je vais prendre un, un joueur comme ça, Luca Delbelbelous, par exemple. Euh, qui est très bon offensivement. Lui, son risque, c'est l'éthique de travail. S'il ne travaille jamais, puis que, finalement, dans l'ALNH, ça le rattrape, puis qu'il n'y a pas de carrière, euh, est-ce que le risque est... est J'ai l'impression que le risque est le même qu'avec Miroshnichenko Donc, moi, c'est un peu ça. Je suis pas certain que Miroshnichenko. je pense qu'elle exclut pratiquement du top 15. Mais si tu as un rang, justement, tu parlais des Maple Leafs, supposons que les Maple Leafs sont 21 ou 22e, puis tu as le choix entre un Miroshichenko qui a ce risque-là, mais qui a un talent élite, ou un autre joueur, justement, que justement Del Delbel Belous, faut que tu te poses la question. Moi, c'est pour ça que je ne l'exclurais pas du premier tour. T'sais. Mais ça explique quand même, quand la nouvelle est tombée marquée, parce
0: qu'encore une fois, ça arrive qu'on regarde des matchs ensemble euh, quand on a un peu de temps libre. On est tombé sur des rencontres de Miroshichenko récemment, puis on se disait, quand même, c'est spécial. On aurait dit qu'il n'est pas en forme. Mm. On aurait dit qu'il est tout le temps épuisé sur la patinoire. Puis mm. c'est toi, en fait, qui me fait remarquer. Puis j'avais confirmé tes dires. Quand la nouvelle est tombée, c'était pas une surprise. Ben ce pas une surprise. C'était une surprise qu'il y avait un cancer. Mais on, on comprenait ce pourquoi
2: on, on avait observé quelques jours auparavant. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, moi, je, lorsque j'ai vu ça, ben tu te souviens, là, justement, on était ensemble, puis je t'avais dit, écoute, ce pas ma... Là, je comprends qu'il y a une question de mise en forme. Là, je vais prendre un exemple. Joshua Roy l'a dit lui-même. Là, il, était, il, il, il avait un surplus de poids. Ça faisait en sorte que parfois qu'il avait de la difficulté à, à effectuer ses présences. Mais même lorsque tu le regardais, Joshua Roy, euh, avec les Dogs de Saint-Jean l'an dernier, c'était perceptible, mais peut-être un peu moins. T'sais. Mais là, dans le cas de Lichenko, c'est qu'il effectuait une présence, ça prenait 20 secondes. Et là, on parle de joueurs qui sont admissibles au repêchage. Donc, des joueurs qui sont censés être des machines d'entraînement qui font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités cardiovasculaires pour se mettre en forme. Donc, tu n'es pas censé avoir de la difficulté à effectuer une présence de 20 secondes. Et là, lui, c'était ça. Après, je te disais qu'il était très intense dans les 10-15 premières secondes, puis après 20 secondes, soudainement, c'était pas mal plus difficile. Il y avait de la difficulté à effectuer ses replis défensifs. Puis, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit, il me semble qu'il manque d'intensité, mais je suis comme, il y a quelque chose qui cloche. Oui, il y avait l'air paresseux sur la passion, en fait. Mais je trouvais ça bizarre parce que les débuts de ses présences étaient très intenses, c'était toujours la même chose. Au début, il était très intense. Et je l'ai vu au début de la saison. Moi, je trouve que c'est un joueur qui, est, qui a quand même une belle intensité. C'est pas euh, bon, c'est pas le plus grand des travailleurs, mais c'est pas le plus. Euh, c'est pas lui qui en a le moins non plus. Là. Et, et je trouvais ça très. Mais c'était toujours à, à partir de 20-25 secondes. Et je ne sais pas si tu te viens d'une une séquence en particulier. C'était en troisième période de son match. Là, le, euh, il y a un arrêt du jeu, il y a un dégagement refusé, je pense, puis il est à genoux sur son bâton, il est complètement plié en deux, puis il a tout simplement de la difficulté à, à reprendre son souffle. Euh, je vais être honnête avec toi, lorsque j'ai vu ça, la première image que j'ai eue en tête, c'était Marco Rossi au Mondial Junior, euh, pas le dernier, là, mais l'autre oh. d'avant, où il arrivait au banc, il était complètement essoufflé, alors que Marco Rossi s'est connu c'est un, un, un rat de gymnase. Là, il carbure, il s'entraîne excessivement fort. Donc là, de le voir à bout de souffle, il est comme, oh, il y a quelque chose qui cloche. Finalement, on l'a su. Il y avait, avait eu des complications à la COVID-19 et il avait développé une myocardite. Donc là, je pense que ça s'explique. J'avais commencé tranquillement à le diminuer dans mes listes, euh, Mirosh parce que je m'étais dit « Je pense qu'il y a un problème. Je vais attendre de voir davantage s'il continue à jouer. » qui ça ne se corrige pas. Je vais vraiment être obligé de le descendre encore et d'avoir des... encore plus de doutes. Là, bien, la nouvelle est sortie. Là, est... Ça s'est très, très bien expliqué, disons, par la suite.
0: Mm -hmm. Oui, on, ex... on, on comprend aussi son, son exclusion du championnat mondial junior puis le fait qu'une saison difficile, etc. Donc, on lui souhaite évidemment la, la meilleure des chances. On espère euh, qu'il qu va passer au travers de, de cet événement vraiment les, les plus malheureux. Mm -hmm. euh, puis évidemment, on va suivre là, comment ça va se dérouler euh, au courant des, euh, des prochains mois. Marty, je vais t'amener sur un sujet euh, plus NHL parce qu'on euh, le sait, on est adepte de ligue simulée on s'amuse avec ça, c'est le fun pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est un peu comme si on était le directeur général euh, de notre équipe de hockey, c'est nous qui repêchons les joueurs, c'est nous qui transigent, les, qui transigent les joueurs et euh, euh, je pense que tous les gens que je connais qui ont une ligue simulée se réfèrent à toi euh, pour des conseils et c'est mon oui. cas aussi, tu es mon expert es personnel et j'ai pensé à toi, Ève, le Polon, pour... Mathias Maccelli, parce que je voulais savoir ce que tu en pensais puis tu me disais « Ah oui, Mathias Maccelli, c'est vraiment un bon joueur de hockey. Je pense qu'il a un bon potentiel de faire quelque chose dans la Ligue nationale. » Et bien là, il a marqué son premier but avec les Coyotes la semaine dernière. Puis, Marty, j'ai pensé à toi immédiatement.
2: Mmh. Ouais, écoute, là, en passant, j'ai gagné mon match 3-1 ce matin. Ce qui n'est pas nécessairement de bonne nouvelle parce que je suis en course pour le premier choix. Mais bon, euh, on n'est pas très bien ces temps-ci. Ça, pas une très... En guillemets, ce pas une très bonne nouvelle, mais euh, je, je suis un peu les Canadiens de Montréal de Malais. <rire> euh, mais bon, cela dit, oui, écoute, Mathias Machali, j'ai toujours adoré. C'est Lors du repêchage 2019, il était dans, il était dans mes coups de cœur. C'est quelqu'un que j'avais quand même très haut, là, à peu près entre 50 et 60. On s'entend avec son rang de repêchage où il a été finalement repêché. Euh, bien, je pense que c'est très bon. Je l'avais peut-être un peu plus haut que que, que l'endroit où il a été pris, là, justement, au quatrième tour. Euh, mais tout ça pour dire, moi, ce que j'ai toujours adoré de Mathias Machelli, c'est qu'il avait d'excellentes mains, des habiletés vraiment incroyables. Et je trouvais, euh, et là, ça, il ne, ne le fait pas vraiment beaucoup, là, son, son gros, gros, gros talent, c'est sa vision de jeu et ses habiletés. Mais je trouvais qu'il avait un bon lancer également, c'était très sous-estimé. Euh, et, en, et en plus, son côté statistique, ça appuyait quand même pas, pas mal. Là. Son année de repêchage... Euh, lui lui, il a joué deux saisons dans la USHL, même si c'est un Finlandais. Là. Et il avait eu 72 points, 62 matchs à son année de repêchage. Donc, on m'était dit qu'il est très offensif, très, très, très beau potentiel. Et finalement, ben, dans ma liste simulée personnellement, je, je l'avais pris. Euh, mais tout pour dire que Matt c'est. c'est ça, pour, les, pour, pour savoir un peu comment il joue, ça, il a d'excellentes mains... Il, Très, 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 très très créatif. Il effectue des passes qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sont capables d'effectuer. C'est vraiment dans la, la, la catégorie élite. Là. Euh, il y a deux ou trois bâtons dans la ligne de passe. Il va la faire quand même avec une passe du revers soulevée. Ça, c'est un, un, un genre d'exemple. Il prend des décisions très rapidement. Capable de manœuvrer également dans les zones restreintes. Donc ça, c'est très, très bon également pour la LNH. Tu vois, J'ai regardé un match dans la Ligue américaine récemment avant son rappel, puis je trouvais qu'il euh, qu s'en sortait bien euh, au niveau, euh, niveau de la couverture défensive. Il ne se faisait pas frapper beaucoup, roulait beaucoup euh, les mises en échec, si on veut. Là. Euh, donc ça, je trouvais ça euh, franchement intéressant. Lui, ce qui a toujours dû travailler, c'est son jeu euh, défensif. Euh, dans la Ligue américaine, je n'ai pas nécessairement trouvé ça mauvais, même les deux matchs qu'il a disputés avec les Coyotes, j'ai trouvé qu'il a quand même effectué de bons replis défensifs. C'était pratiquement le plus impliqué sur son trio. Là, Il jouait quand même avec Alex Galchenyuk et, euh, et Phil Kessel sur le deuxième trio. Donc, euh, ouais. euh, avoir... <rire> Galchenyuk travaille fort, mais disons que son niveau défensif il comprend peut-être un peu moins. Euh, mais bon, blague à part. Euh, mais c'est ça. Je pense que match en a montré pas mal. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est le match contre les sénateurs. Il a été très impliqué, bien placé. Euh, de très 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 bonne couverture avec son bâton. Là, il coupait bien les espaces. Puis, il a marqué. Et là, c'est comme s'il si il avait comme oublié comment jouer par la suite. Comme s'il était excité. Puis, comme il s'est dit, OK, je suis rendu. J il a comme perdu de la concentration un peu puis là par la suite. C'est a effectué des revirements. C'est euh, fait des jouets. Puis, là, ben, pour, pour la petite histoire, dans le fond, ce match-là. Les coyotes menaient 4-0, puis ils se sont fait remonter, ils perdaient même 5-4, puis finalement on gagnait le match 8-5. Mais euh, c'est dans le fond, là, il a effectué quand même une, une bonne erreur sur le cinquième but des sénateurs. Et là, on parle de Zach Sanford, pas un gars avec le plus, le, le plus d'habileté. Il, il déjoue complètement Mathias Lanacelli, la, 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 la puis ça a venu au but de Nick Paul. Mais, euh, puis par la suite. Euh, coïncidence ou non, on connaît quand même pas mal André Tourigny. Oh, il n'a pas vraiment retouché à la patinoire par la suite. Je pense qu'il a effectué deux autres présences. Donc. Euh, mais tout ça pour dire que c'est très impressionnant. Niveau habileté, c'est très bon. Je pense que lui va gagner à avoir quelques matchs dans la LNH pour simplement que dans son cerveau, le jeu se déroule un peu plus lentement. Là, présentement, il vient de débarquer. Le rythme de jeu est plus rapide. Donc, c'est peut-être normal que l'exécution, elle est bonne quand même. Mais à et elle pourrait être à travailler, mais je pense que c'est simplement une question d'adaptation. J'ai bien hâte de voir s'il peut rester à long terme. Évidemment, le, un, un renvoi dans la Ligue américaine n'est jamais exclu, mais s'il pouvait demeurer pendant huit ou neuf matchs, j'ai hâte de voir. Je pense que le jeu pourrait avoir énormément ralenti. Comme j'ai dit, il y a tellement une, très, une bonne vision que je pense que ça pourrait très bien se refléter, il pourrait se mettre à produire. C'est
0: toute réserve devrait jouer ce soir euh, au, euh, contre les Red Wings de, de Troyes-Mathias-Matchelis. Ce sera à surveiller. Euh, Marqué, une autre belle édition euh, du podcast euh, La Relève. J'ai bien hâte de voir la semaine prochaine euh, ce qu'on a en banque pour vous. On espère aussi que vous y serez, euh, mm. encore une fois en grand nombre, pour nous suivre. Marqué, un petit mot de la fin?
2: Mm. Ben, écoute, c'est toujours plaisant de vous parler. J'espère que vous avez apprécié euh, l'entrevue avec Maverick Lamoureux. Je pense, avez-vous un, un bonhomme, tu sais, méchant sur la patinoire, mais vraiment très gentil en dehors, là, mais moi, ça m'a ça, ça renversé de voir ça, là. même avant l'entrevue, vous auriez dû voir très très sympathique, euh, jasé avec nous. Puis même, ça n'a ça pas paru, mais je pense qu'il a écouté ne, notre segment pendant cinq ou dix minutes par la suite. Ouais. Donc, euh, <rire> ça vous en dit long, là. Et, et rien contre nos invités habituellement. Mais habituellement, les invités ne font pas ça. Ils ont d'autres. Donc, je pense que c'est tout simplement c est, c est une belle marque. Il a pris la peine de nous remercier également via Texto. Donc, euh, je pense que c'est un très bel épisode. Je pense que ça vous a permis, encore une fois, de voir la personnalité euh, derrière le joie qu'on voit sur la patinoire. T'sais.
0: Exact. Il avait envie de savoir, Marty, si tu avais quelque chose de négatif à dire sur lui. Là. Il, mm. il connaît ta réputation le incendiaire, mm. alors il, il voulait, voulait s'assurer que tout était correct. <rire> Go. <rire> Go. Euh, bonne journée, des femmes, à toutes les demoiselles qui nous écoutent mm. à la maison. J'en profite pour saluer ma mère, ma soeur et toutes mm. les, les femmes de mon entourage et de ton entourage, à toi mm. aussi. Euh, Marky, je je,
2: je saluerais ta copine si j'étais. Ah toi, oui, ma copine et, aussi. Parce ah, que ah, ça va peut-être mal se <rire> passer sinon. J ai, j ai... <rire>
0: écoute as bon, pour un bon point. c'était là. Et pour nous, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du podcast. La relève. <rire> bye bye. Ciao.